0: Podcast Acervo N Design, um projeto de amor pelo N Design.
1: Estamos de volta com o primeiro episódio do nosso podcast. Renato, por que que a gente levou tanto tempo para soltar esse episódio?
0: Henrique, a gente queria ter esse episódio há muito tempo no ar já. Mas o problema é que nunca tínhamos editado áudio antes, né? Então ficamos esse tempo aí é, tentando resolver esses problemas da edição, aprendendo a fazer. E é claro que a gente não aprendeu ainda, mas Exato. vamos continuar, vamos com começar a liberar os episódios. E os, os episódios vão saindo, aí a gente vai aprendendo enquanto faz.
1: Então no meio de 2017 a gente lançou um episódio piloto com o Edu Alhato E de lá pra cá vamos fazer uma retrospectiva O que, que aconteceu dentro do, do Acervo N
0: Beleza, em julho de 2017 a gente esteve no N Curitiba Onde a gente fez uma palestra e apresentou o Acervo N Design E nós reunimos pela primeira vez ao vivo com a nossa equipe Sim, nós temos uma equipe E quem faz parte dessa equipe do Acervo N? A equipe está muito bonita. É o Eduardo Qualhato e a Thaís Araújo, que estão ajudando a construir o site do Acervo N Design e cuidando das redes sociais. E temos também o Rafael Ancara e o Fabiano de Miranda, do Pensar Infográfico, que inclusive ajudaram a gente com os infográficos da nossa palestra. Que foi praticamente metade da palestra.
1: Depois do N Curitiba, a gente falou sobre o N Design e o Acervo N em dois outros podcasts. O primeiro. O Visualmente, número 70, chamado Te Vejo no design O Ankara convidou a gente, mas o Gabriel Atonic, da Conde Curitiba, e o Gabriel Diogo, da Conde São Paulo. Inclusive, o Gabriel Diogo acabou
0: de entregar o TCC dele lá no IED com o tema designer Parabéns, Gabriel! Valeu, Gabriel! Excelente! Tem aí na descrição o link
1: pra pesquisa dele. Leiam, porque ficou muito maneiro. Sim. É... O segundo podcast é o Diagrama, do Rogério Leonzo, que foi conde em Brasília em 2006. O Rogério ele vem entrevistando diversos profissionais de design através do Diagrama e ele me convidou e eu conversei com ele não só sobre o N-Design, mas como também, entre outras coisas, sobre o Acervo N.
0: Tivemos ainda uma entrevista que saiu pela ideia fixa e foi feita pela nossa queridíssima amiga Vanessa Queiroz. Vanessa, obrigado
1: demais pela força Corações, Vanessa, ficou muito legal o ba nosso bate-papo Nos últimos meses a gente seguiu fazendo bate-papos com as primeiras comissões organizadoras Então a gente está com tudo isso arquivado Assim que a gente pegar o jeito da edição e tudo mais Esses episódios vão saindo, aguardem e confiem A gente demorou? Demorou, valeu a pena? Vai valer a pena, não se preocupe. Vai valer muito a pena, porque tem muito
0: conteúdo interessante demais, e está sendo incrível ter essa experiência de conversar com o pessoal das primeiras Condes, né? E aprender um monte de coisa que a gente não fazia ideia. Encontrando várias peças do quebra-cabeça. Uhum, Vai ser bem legal. Uhum. E esperando sempre que tudo isso que a gente está aprendendo seja útil principalmente para as próximas
1: pessoas que vão organizar o design Exatamente. Nesse episódio em especial, a gente conversou com membros da comissão organizadora do primeiro InDesign, que aconteceu em Curitiba em 1991. No caso, o Naotaki Fukushima, o Ken Fonseca e a Simone Landau. Esse bate-papo foi presencial e aconteceu no estúdio de rádio da Universidade Positivo durante a semana do 27º InDesign em Curitiba no passado. E para isso, a gente tem alguns agradecimentos. A gente precisa agradecer A Universidade Positivo Ao Érico Fileno Da Oitava Conde Ao Marcelo Galina Coordenador de Design Da Universidade Positivo E ao Márcio Cano Do Estúdio de Rádio Do Curso de Jornalismo Todos eles Contribuíram Para que esse Encontro presencial Com o pessoal da Primeira Conde Acontecesse E foi muito legal poder estar ali ao vivo com eles o Nautac trouxe a exemplar da revista do primeiro N-Design a gente conversou sobre os desafios do surgimento do N-Design os preparativos, a montagem do N em seis meses como surgiu a repentina entre outras curiosidades que vocês vão escutar no programa
0: beleza, links nas redes sociais redes sociais não, só redes
1: nossos links, links vamos aos links, nossos é.
0: links Beleza, nossos links Estamos no Facebook, Instagram e Twitter Que já estão funcionando Já estão sendo alimentados com depoimentos e fotos E no SoundCloud Não mais, porque decidimos hospedar Nós mesmos o podcast Yes, roots Pelos poderes
1: e recursos de Eduardo Coalhato Valeu, Edu <risos> Pessoal, não deixem de acompanhar O Acervo em Design Nesses links todos. Espero que vocês curtam o episódio. E é isso aí. Até a próxima. Tá bravo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Acervo N-Design. Meu nome é Henrique Nardi.
0: Eu sou Renato Fatini. E Henrique, estamos numa situação emocionante aqui, porque estamos gravando no N Design de Curitiba e estamos conseguindo cumprir a nossa primeira meta do Acervo N
1: Design, que é um programa por, por edição do N Design. <risos> a gente está aqui na Universidade Positivo fazendo uma uma gravação em é, loco e a gente está com três convidados que Fizeram parte da primeira comissão organizadora do N-Design. A gente está aqui com o Nautaki Fukushima, com o Ken Fonseca e com a Simone Landau. Meus caros, sejam bem-vindos ao programa e muito obrigado por terem aceito o convite de vir conversar com a gente.
0: Os primeiros de nossa raça.
2: <risos>
1: Eu acho que a gente pode começar, é, vou pedir para
3: vocês se apresentarem,
1: é, pode, Simone, poderia começar?
3: Meu nome é Simone, Simone Landau. Eu atualmente sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Departamento de Design. O melhor do Dadin que por um equívoco histórico ainda chama Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, deve Olha. ser um dos últimos do uhum. Brasil que uhum. ainda não mudou o nome. Eu sou professora das disciplinas teóricas, História da Arte, História do Design. Então, é, é muito bacana porque eu estou no design agora e são os meus alunos, que estão boa parte dos meus alunos que estão organizando o N num campus que é da nossa universidade. Então, está é, vendo bem de perto, está muito bacana de assistir essa edição e ter essas lembranças mesmo, muito legal.
4: Que ótimo. E você, quem Bom, eu sou quem Fonseca, eu sou professor de design também na Universidade Federal do Paraná. Há mais ou menos uns 10 anos, mas eu iniciei minha carreira como designer mesmo, então eu trabalhei bastante tempo no mercado, eu acho que isso é que me fez sentir a vontade para poder é, elecionar, né? Que seria explicar ou ensinar sobre uma prática que eu tinha realmente passado. E depois que eu entrei na universidade, eu tive uma experiência muito interessante que foi trabalhar no Centro Brasil Design. E ainda sou colaborador do Centro Brasil Design. Então, hoje a minha área de pesquisa, que eu tenho me dedicado, são as políticas públicas de design. Então, eu acho que falar sobre o N é uma coisa interessante, porque tem a ver com, com o que eu estou pesquisando e que eu estou tentando entender, que é o design no Brasil.
5: Ótimo. Então, sou o Naotaki Fukushima, o pessoal me conhece como Nau, mais fácil. É, eu sou da primeira Conde, né? que é o, que é o motivo pela qual eu estou aqui. É, sou professor, colega do Ken, a gente divide o mesmo gabinete, inclusive. Mas eu sou 20 anos já professor Um pouquinho mais uhum. tempo aí <risos> Fora da aula eu tenho um escritório de design gráfico Que é o Next Design E agora estou com uma aventura que é editora uma editora Insight E fiz parte do Centro de Design também Já que o me lembrou eu, fiz, eu, eu fui um pouco antes dele Eu fiquei 13 anos diretor do Centro de Design Agora eu estou meio fora do circuito Porque estou fazendo doutorado faltam nove meses para terminar já Ótimo. tô mais desesperadinho assim já <risos> e falando um pouquinho do N, depois do N eu trabalhei na prefeitura com um projeto chamado Fábrica de Brinquedo Lixo que não é Lixo que foi um dos frutos do N Design Sim. concreto assim né e então agradecer o convite aí é bem divertido relembrar as coisas e tentar né contribuir com a, com o projeto do acervo do ENA aí que eu acho que vai dar um bom gás para uhum. história do design né Sim. porque acabou a gente tá fez parte da história e estimula as outras pessoas a trabalharem também como são vocês né que estão empolgado com a ideia nós você, que
0: agradecemos é, você <risos> agradece o convite a gente agradece o n Design né estamos aqui 27 anos depois é, tudo isso, Deus.
3: Jura, que já faz 27 anos vocês, vocês
1: imaginavam
5: que iria tão longe? Impossível Impossível pensar Impossível pensar que podia ter imaginado, eu acho Porque não, Assim, fora o Museu da Casa Brasileira Que tem um prêmio de 30 anos Acho que o Móvel Park também tem uma coisa assim que está na, na situação parecida com a gente, no sentido do N. Né? Não. Sim. Mas na, naquela época não tinha nada que pudesse. Não, a gente vivenciou o fim do END, que era o quinto END. O que, que foi o END para o pessoal ah. que está ouvindo? Encontro Nacional de Desenho Industrial. Isso, de então, desenhistas industriais. Desenhistas industriais. A gente participou, no, no. eu como estudante participei lá e vi que, assim, dois anos depois não acontecia nada. Que foi isso em 90, né? Sim. Em 91 acontece o N. Porque ele já viu que a coisa tinha morrido, assim, né? Então, uhum. eu acho que ele não, não tinha como a gente prever essa. De vez em quando pergunta, você tem um. O, o que você que acha? É uma coisa, não, retrospectivamente, eu acho impossível a gente ter
4: pensado. Eu, eu acho que uma coisa interessante de falar, dentro desse contexto histórico, é que a gente estava, era o fim da ditadura, a abertura, estava entrando Collor, tinha impeachment, tinha uma inflação de 1.400 por ano, a gente não sabia nem o que ia fazer, o quanto que valia o dinheiro no dia seguinte. Então, assim, era, era uma época difícil de você fazer planos, né? Você não conseguia pensar a, a longo prazo, assim, eu acho que é uma... É um, é um momento bem delicado da, da história, e não só da história do design, mas que. Hum. E, a, e a gente estava no meio desse turbilhão, né? Então acho que naquele momento a gente não pensava em nada de longo prazo. Assim Era tudo muito. Era sobreviver, né? Ou seja, a semente do N, ela a gente pode dizer
1: que surgiu no End. Nesse encontro, foi a hora que vocês falaram. Precisamos do nosso encontro? Pois. antes?
5: É, olha, essa é uma história que deu algumas polêmicas aí, né? Hum. Retrospectivamente, a gente sabe, soube, que no terceiro END e no quarto END teve é... grupos de trabalho Grupo de trabalho que queriam que tivesse o um Encontro Nacional por por falta de espaço para estudante. Já era uma demanda antiga. É, já tinha essa demanda. Eu me lembro que no Centro Acadêmico tinha uma foto, que eu não acho,
2: hum.
5: escrito, nos encontraremos no encontro estudante, coisa assim que talvez seja fantasia mesmo, porque eu não, nunca mais ouvi falar desse troço aí. Então, é, a semente, eu acho que uma das sementes que a gente tava lá, essa coisa da ditadura, assim, que deixou as pessoas mais animadas para fazer as coisas, saída Agora da eu podia ditadura. Fazer, né? Né? E eu, eu, naquela época, fazia parte do DCE e eu vivenciei outros estudantes fazendo. O pessoal da história fez um evento, Encontro Nacional Estudante, e o pessoal de comunicação fez, e a gente, de comunicação, até brigamos por espaço, porque eles ganharam a reitoria, a gente não. Era na mesma ah. época. E eu, eu lembro do cara, né? né uhum. Contente, falando, ah, nós conseguimos, vocês não. Porque a gente era mais desorganizado, no né, sentido, assim. E eu, na época, participei do, da Uni, fui no congresso da Uni, coisa assim, e os designers não existiam. Não existia design, não, ninguém tinha participado lá. Então. E o que aconteceu do terceiro pro quarto end? Não teve rastro para nós. Porque uhum. a gente não, não encontrou. Agora que eu descobri que o quem tinha participado do quarto end, mas o, o GT que teve no quarto end lá, o pessoal se empolgou. Depois a gente fez um um, um, um resgate histórico para saber o que aconteceu. E aquele pessoal se empolgou, brigou, coisa assim. E quando voltou para casa, foi resolver as coisas e, e largou o mão. Né? O que não acontece hoje, né? A Simone está ajudando o pessoal, os meninos, que ela de vez em quando chama, <risos> a fazer o N. Eu me lembro que lá no, no Santa Maria, Teve o Carlos ajudou, não sei né? quem, agora a gente tem um, um, uma rede social de pessoas que de alguma maneira ou participou, ou que gostam, que nem vocês. Que... O pessoal sempre acho que um, um cara da inscrição já faz várias inscrições. É. É, tem uma rede de pessoas que a gente foi assim e a gente tinha uma coisa que eu brigava assim que a a gente era meio contra os professores uma das uma das uma das razões não eles não estão fazendo nada vamos fazer nós então assim até é uma versão né se é continuação do encontro... era, era quase contrário assim era como eles não uma fazem resposta. Gente, é era o, não era uma uma herança era um tipo assim era uma revolta contra somada com uma carência é né? pode ser uma das versões né Não,
3: mas acho que só para fazer hum. uh, acho que tem que problematizar um uhum. pouco né era um período de um fomento bem interessante uh, eu não consigo deixar de lembrar da Bienal de Design. É
5: claro.
2: Não né? é Quer que dizer, a Bienal
3: é... de Design pôs um gás na gente, porque a Bienal criava um, um, um plano de discussão em Curitiba nacional. E eu trabalhei na Bienal como hum. estagiária, a gente teve contato com designers do Brasil inteiro e com pessoas do Brasil inteiro, e com estudantes que vieram ver a Bienal. Então, ter a Bienal foi importantíssimo. E a Bienal era o Ivens Fontoura, né? Quer dizer, o Ivens, eu acho que é das pessoas mais polêmicas da área do design, talvez o mais odiado e o mais estimulante dos professores Que a gente teve <risos> né? Eu nunca vou esquecer o Ivens ensinando a gente Na primeira semana de aula O que era e o que não era design Ele pega, eu, eu fico em dúvida agora não. Essa história é tão forte na minha cabeça Que eu devo ter não. construído ela maior mas mais, é. Ele pegou o cesto de lixo do canto No oitavo andar da reitoria e jogou pela janela Porque não era design e se não era design, não podia estar naquela sala. Ele jogou um Uau. cesto de lixo pela janela. Meu <risos> senhor, eu nunca fiquei tão chocada se espada na cabeça não. de alguém. E daí, nossa, tá bom. Então que não é design é ser muito perigoso.
1: Foi, foi então, bom vocês terem falado do Ivens. Desculpa.
3: É. Não, eu só para completar, ah. o Ivens escreveu por décadas, anos no mínimo. 20 e tantos anos. O seguido, design designer. Né? Então a gente design. era nutrido uhum. pelo Ivens
5: não esse tempo é, todo, é uma outra parte que é né? importante. Né? Que a a importância Bienal do Ivens, é fundamental. Né, pra... o, Bienal, ah, o Ivens... Eu era presidente do Centro Acadêmico. Ele falou para mim, o que que o Centro Acadêmico vai fazer para a Bienal? Uhum. Foi uma provocação. E daí, naquela postura de ajudar, mas não ser é, marionete, que é uma coisa assim. Então, nós vamos fazer um encontro de estudante para ver se a gente faz o InDesign. Foi a resposta... Docente acadêmico para ir, para não, não Uma, ajudar... Um encontro a...
1: de estudantes durante a Bienal, é. que era, era a contribuição de vocês. É,
5: mas não trabalhar para ele, no sentido Sim. assim, né? É trabalhar com ele, né? Uhum. Daí tem, é o primeiro... Pró... Pro-ENED surge na
2: Bienal. Tudo era Ened,
3: né? Porque a gente tinha uma história de estar acontecendo meio perto do, do encontro de estudantes de direito uhum. e era E N E D. Uhum. Encontro Nacional de Estudantes de Direito e o nosso estava ficando com o mesmo nome. Era um baita problema. Eu assim não sei se faço a devida justiça, mas se não me engano foi você que resolveu isso, né? Foi você que chamou não, não, de não, pela não, não. letra. Quem chamou pela foi no letra? Concurso.
1: Mas, mas, mas você falou que teve um, chegou a ter processo pessoal Não, de... não,
4: não era brincadeira <risos> Eles falavam isso
2: que então, é o, o representante
5: de. O, o cara que organizou O encontro de história Ele estava fazendo história e design junto naquela época hum. Ele fazia dois cursos E ele era um dos Foi um dos diretores da UNico, assim O cara era bem, assim, mas era muito próximo Mas era muito próximo daí ele que brincou né porque a gente convivia uhum. com os outros centro acadêmicos, uma coisa que acontecia assim sim daí, Na DCS, principalmente. É. então ele provocou a gente ah, nós vamos processar vocês é claro e pelo <risos> que eu me lembro no, no quando a gente vai no segundo pro lá que é no primeiro pro surge esse essa problemática Sim. Uau, grande problema, assim. <risos> e daí, era um o pessoal do. Na, 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 numa das reuniões, o pessoal do Rio que veio com a ideia. Do, vamos chamar de N design. Né? Usar a letra N. É, e o pessoal brinca que eu gostei bastante porque meu nome começa com N. Né? <risos>
1: eu te entendo, aqui tá? Eu te entendo.
4: É, mas eu acho que tem que ficar muito claro que não era.. Uhum. apesar de existir esse antagonismo entre os alunos e os professores, que isso era muito forte né, uhum. é, eu me lembro que nessa época a gente fez uma, uma, um movimento dentro da universidade que era, se chamava Acorda, então a gente pegou, foi pra aula, todo mundo de pijama, apagamos as luzes ficamos deitados no corredor, os professores chegavam não conseguiam dar aula, a gente falava, não, não tem nada para aprender aqui, ninguém ensina nada, a gente vem dormir aqui, uhum. só que a gente resolveu fazer em julho quando chegou lá por nove horas <risos> o movimento acabou porque tava muito frio <risos> mas é assim, então existia esse antagonismo, mas ao mesmo tempo tinha que estava correndo atrás, então acho que a, a maioria das pessoas trabalhou de alguma maneira ou durante a, a Bienal, na montagem, fazendo contato com esses é, é, designers. E aí a, a associação de designers, que era a Pedins na época aqui, ela estava trocando a diretoria. Então era tudo muito gente jovem, que eram os recém-formados que estavam assumindo, era a Bernadette Brandão, eu sei que tinha muita gente nova. Então tudo isso vai criar né, um, um, assim, um cenário favorável <risos> E aí, a, a, por uma questão também de, de industrialização, a gente tem aqui a fábrica da Prosdóximo, que vai estar fazendo concursos de design universitário, que é uma coisa muito bacana. Olha. A gente tem jovens designers trabalhando na Consul, que era aqui do lado, a Prosdóximo, o Refripar. Então, existia, assim, muito jovem designer trabalhando. Eu acho que isso faz parte desse cenário que é interessante. E uma coisa que eu queria co colocar nesse cenário, a gente tinha também Curitiba.
1: Curitiba estava se transformando, o ônibus... Como é que era o, a cidade e o envolvimento com a prefeitura também.
5: Então, eu trouxe um dos um, um dos, uma coisa engraçada assim, é o certificado que a gente fez para o prefeito. Hum.
1: Hum. Olha,
5: achei hoje de manhã hum. quando estava vindo para cá, o prefeito participou quatro vezes do evento. Na abertura, uma palestra no final, na abertura da repentina e na entrega da repentina. Ele e você foi. já
1: tinha essa proximidade com ele? Então,
5: isso o Ivins que foi um costurou, fonte, é, costurou. Então a gente não entregou. Mas é, <risos> mas é um documento da época. Eu não é, eu tô vendo a, aqui. A não está falsificada a assinatura. <risos> Certificamos
0: que Jaime Lerner participou do primeiro N-Design como palestrante.
4: Até aproveitando, então, já que a gente está furando um pouquinho, mas uhum. aí a gente teve que montar vai chegar depois isso, né, que foi um circo, que onde acontece dentro Sim. do circo. E aí falaram, bom, vai chegar o Jaime Lerner. E eu tava lá, que eu que ia apresentar ele, falei assim, ah, vou apagar a luz para depois acender. E, tchan, tchan, tchan. e aí fui lá e desliguei a luz geral. Aí falaram assim, esse tipo de lâmpada levou 10 minutos para aquecer. Ah! Aí falaram, segura o Jaime Lerner lá fora. E aí ligando, esperando aquela luz e acender de novo. <risos> mas só me lembrei agora que foi engraçado. Foi a melhor das intenções, né? Era efeito UAU, mas não deu
3: certo. Posso só também colocar um, né, um outro dado de contexto, que acho que foi importante, porque a gente era bastante articulado com outros centros acadêmicos e com o DC, acho que isso era importante, a articulação com outras áreas. É, havia na UFPR, naquela época, que é, era uma grande concentração de cursos de design, na verdade, a UTF nem tinha um curso técnico, mas tinha as semanas de cultura. E as semanas uhum. de cultura era nossa, era o, o grande momento de discutir várias áreas. Era um grande modelo. Para mim, foi um grande modelo. É, acho que aconteceram três ou quatro semanas de cultura que na promovia. reitoria. O DCE. Ah, Vários centros acadêmicos é, em diálogo. Então isso E a gente participava, participava, conversava com os colegas. Era um grande movimento de pensar a cultura dentro da universidade, com shows, com palestras. Então Estudantes era... que organizavam é. as semanas de cultura.
5: Uhum. Não era um... Uma coisa da reitoria. Assim. Sim. então nesse, nesse cenário, Semana de Cultura, quem faz a primeira Semana de Cultura lá no DCE é a Marina Viller. A Marina Viller é a nossa é, garota propaganda UFPR, no sentido que ela se formou lá. Uhum. Mas hoje ela é, foi responsável For... por desenhar a Tate. A sim, Tate. sim. Hoje ela está na Pentagram. Uma coisa assim E ela foi uma das que fez o primeiro da Semana de Cultura. Daí eu tava na DCE, aprendi bastante com ela assim. E ela é uma das pessoas que não participou do do END, coisa foi assim. Nada, ela vem de uma outra outro viés de, de pessoa de organizar coisas assim.
1: Ou seja, até mesmo pelo Era uma outros, assim, né? é ah. assim, uma demanda reprimida por se encontrar, né? Pós-ditadura. E o
4: Ivens sim, retornado do México, quando fazer é, um retornado. mestrado e lá acontece o primeiro encontro de design em Guadalajara, e ele vai participar desse encontro. E aí ele volta contando essa história, né que assim que para nós não queria dizer nada, mas é mais uma coisa que entra nesse caos. Mais, um é. mais uma
5: influência. E de a Guadalajara. gente procurou esse, esse, esse evento, não, não,
4: tem. Não, não tem registro nenhum,
5: não. eles não continuaram. A gente continuou. Né? <risos>
1: Bom, então aconteceu o Proened em paralelo à Bienal aqui em Curitiba. Isso e nesse Proened vocês entenderam que deveria existir um segundo Proened, por quê? Eu
4: acho que tem uma coisa interessante, a gente sabia que Curitiba está fora do eixo Rio-São Paulo Belo Horizonte, Curitiba sempre foi interior, né? O tudo que acontecia de importante, de design, era fora era Rio-São Paulo, não tem, Curitiba hum. sempre teve no um segundo plano Apesar de Jaime Lerner, etc., mas sempre esteve fora né, da, da, desse eixo. E a gente sabia que se a gente decidisse fazer um encontro em Curitiba, isso não seria nacional, porque seria assim, os curitibanos querendo fazer um encontro não nacional. Não teria visibilidade. Ele teria que ser aprovado fora de Curitiba. Olha. Yeah. E aí a gente vai propor que seja no Rio.
1: Mas, mas, assim, mas vocês, o, o Proened, ele seria para dar sequência às, às discussões ou para, tipo, oficializar? vocês já queriam que o n fosse em Curitiba, né? Não,
5: a gente propôs <risos> <nesse, risos> ah, era <risos> um plano nesse evento, para ser o evento, e a gente o, o, queria que essa o, o Proened fosse uma assembleia para todo mundo aprovar. Hum. O que acontece é que, apesar da expectativa, um monte de gente tem vindo, deve ter vindo umas oito escolas das parentas que tinha na época lá né? tá e daí nessa Assembleia nessa reunião percebeu-se que não ia ter representatividade se tá está escola não tivesse dado aval entre aspas, assim hum. então a gente é, a gente já entrou com candidatura bom fazer tá daí no plano de como se tivesse freado, mas foi bom né? Não, não, nada, foi bom no sentido de, de conseguir mais adesão e a gente preparou para o segundo planet, achando que poderia ter outras escolas mais que se candidatar e a gente fez projetos, slides defendendo Ai, a cidade se armaram, Ai, foi, né? foi absolutamente <risos> engraçado Nossa, é né? porque e a, a gente, gente foi
3: todo preparado é. para defender Curitiba e chegando lá era um consenso que seria Curitiba, que tipo, tá bom não tá tá tá, não precisa muito. nem apresentar isso, <risos> que já tá resolvido
0: nessa época <risos> porque você estava em qual período da faculdade?
3: Nossa, números, inúmeros. inúmeros.
5: <risos> eu estava no penúltimo, mais ou menos mais pro final. ah, é, mais pro final.
3: não, a gente tava, eu
4: estava no. eu começo. comecei antes, mas Segundo eu tranquei, depois eu voltei, estava totalmente uhum. espiritizado.
1: e a Simone mais pro
4: início. bem que começa. começo. Tá. É, esse é o meu TCC.
1: Começo. sim. sim.
4: Uhum.
3: vamos Só falar com... da revista.
1: <risos> o seu TCC que é incrível, né?
2: É. posso
3: Dizer uma coisa, é a primeira coisa que me veio na cabeça uhum. quando me convidaram para vir aqui, e eu acho que uhum. eu, eu corro o risco de estar sendo bastante injusta com outras pessoas, aproveito já me peço desculpas para quem estiver sendo injusta com ele, mas, na minha cabeça, a, a alma do primeiro Air Design foi o Nautak. Eu não sei o quanto ele seria capaz de admitir isso, e eu pensei, não, o Nau vai estar tá lá, ele vai falar. né Então, já que talvez ele não fale, eu uhum. gostaria de eu dizer que, na minha leitura... É, ele... Ele abraçou, ele... É... Era filho dele, ele não dormia, não comia. Uhum. A gente viu o Nautak descansando dentro de uma salinha do centro de criatividade por 15 minutos, porque ele tinha virado à noite preparando coisas. Então, ele foi a alma daquele encontro. A gente descobriu depois que toda a parte gráfica do encontro era o projeto de TCC dele, porque a gente não sabia disso. Não Mas, sabia? Eu não sei o quanto o pensa é sobre sabia. isso. <risos> não, não, eu só sabia. Ah, não. Não, é que, que... Mas, que, o quanto o Nautak que foi importante, assim, eu acho que, porque tinha muita gente, acho que a gente era uma muito equipe bonito. de, sei lá, 15 pessoas, mas tinha muita gente muito jovem, que mal sabia o que estava fazendo, né, com 19, 20 anos, e quando você perguntou se eu sabia que o negócio ia durar 27 anos, meu Deus do céu, o que, que eu estou pensando com 20 anos, com uhum. 19, estou uhum. pensando que qualquer outra coisa para o ano seguinte, não para 30 anos seguintes, eu acho que quem abraçou a causa mesmo, quem realizou, quem produziu muito, quem era, ele era presidente, ele não era da Conde, ele era o presidente da Conde. Então, é, mas eu queria deixar isso claro, documentado assim, e daí, sim, depois eu, para mim foi um pouco de novidade, né? que o projeto gráfico do N era o projeto de TCC, porque a gente ficava olhando poxa, o NAL está se formando, né? Quando que ele vai fazer o projeto dele? E depois que passou o N, vendo <risos> a banca feita. dele, eu nunca vou esquecer, foi um dos momentos mais emocionantes de assistir banca na minha vida, que o Silvio Silva Júnior, um cara importantíssimo para nós, que foi professor nossa da faculdade, um baita designer da cidade, ele foi da banca do NAL e o documento de TCC do que estava um lixo, estava desmontando, encadernação horrorosa, e teve professor falando, porque não sei isso, não sei aquilo, veja, encadernação não funcionou, está desmanchando. E o Silvio pegou aquilo desmanchando, caindo, e começou a chorar e falou que é isso que eu quero de um trabalho, foi um dos depoimentos mais lindos que eu já vi na minha vida, porque não era um TCC, era um trabalho de vida, era um trabalho Sim. que movimentou o Brasil. Então era muito mais que um trabalhinho de Conclusão de curso, né? Então eu queria deixar isso absolutamente colocado e claro. E ótimamente
1: pilotado.
4: É, acho que isso é bem interessante colocar porque não está escrito em lugar nenhum. Sempre fica falando da Conde, Conde. Realmente, é. a Conde era o Nautak que puxava todo mundo. Eu acho que ele tinha muito claro que ia sair isso, só que sozinho ele também não ia conseguir fazer. Sim. Então ele, o tempo todo, entrava a gente, saía a gente, entrava a gente, saía a gente. Testou-se 500 mil táticas, estratégias de tentar segurar as pessoas. Então, assim. E eu me lembro que a proposta era fazer o encontro, era a proposta de fazer o... O TCC dele era o Encontro de Estudantes, e a, uhum. e a comissão disse que não, isso não era um tema de design, fazer um encontro. Então ele propôs fazer o editorial, só que não, o editorial, quer dizer, não, não o, 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 o que estava dentro, era só... O design. O, é, a parte da, da, da gráfica. E, na verdade, era muito mais do que isso, mas foi a maneira de, de, de se encaixar, de encaixar essa proposta. E aí, concordo com a Simone, que o nautaque que puxou todo mundo, se não fosse ele, não teria acontecido esse N, e é bom que isso fique registrado.
0: Excelente. E essa Eu parte agradeço. aí do, do comer, não comer, não dormir, não dormir, tem, hoje temos aí pelo menos umas 300 pessoas que vão se identificar muito com isso.
1: <risos> Exatamente, os os ex e falando, então, agora da, da comissão organizadora, como ela se formou e, e quais eram a, os papéis de vocês?
5: Deixa eu retribuir a Simone. Por favor. A, a, a agradecer. Sim, sim, sim. Que é, são dois lados, né? Sim. Sem equipe não ia fazer, né? Porque não tinha como. Eu me lembro da Simone, numa reunião, a gente estava... A gente fez o, Por isso que eu fiquei bem chateado quando eu não achei o orçamento do, do N. A gente fez o primeiro orçamento do N e você levantou assim, tá louco vocês? vão fazer um evento com esse dinheiro, arama todo. Daí saiu da reunião. Uhum. <risos> e aquilo lá no final se, se mostrou um quinto do que a gente ia gastar, né? Porque a gente era ingênuo, assim. Uhum. Falou assim, transporte, bem pouquinho. né assim. uhum. Então a Simone estava bem envolvida, assim, né? Que a gente é, a Conde se, se, se interlaçou emocionalmente, assim, né? a gente comia junto, dormia junto, era um troço assim, de, 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 meio fora do esquema. Assim, né? Só fazer então, um,
1: um, colocar uma informação. O segundo ProENED aconteceu no Rio de Janeiro, é, o primeiro ProENED junto com a Bienal em outubro de 90 em Curitiba. E o segundo ProENED no Rio de Janeiro em dezembro o que faz com que o prime, primeiro N tenha sido organizado em seis meses. Então isso assim para os parâmetros de hoje, né? Todo mundo tem pelo menos um ano, às vezes um mês a mais ou outro, mas seis meses parece um tempo exíguo para a coisa acontecer.
4: Sem qualquer... celular, sem internet, Exato. sem e-mail, sem e-mail, carta pelo correio. Uhum. Vo carta, vocês, vocês carta. voltam do Rio
1: com assim estamos eleitos, né? Não teve nem disputa. E aí como é que foi a
5: o, a, o plano dali para frente? Pois é, a gente conseguiu envolver mais gente do primeiro ProENED para o segundo. Né? Já, tinha uma, já tinha gente trabalhando, assim, né? E a preparação em si para apresentação foi uma prévia do que podia ser feito, assim, né? Sim. Eu, eu, eu trouxe uma aqui, programação do InDesign do 26, 21 do 6, que hoje, antes de vir aqui, eu contei, devia ter uns umas 10, 20... Não, umas 10 dessa aqui, que é a versão... Daí tem vários do Evens, que eu desenhado, escrito para o de sugestão e tudo assim. Uhum. E, mas essa preparação a gente fez... Eu acho que a gente fez... Nessa época a gente foi nas UTF, foi na PUC, foi em vários lugares... É, já começando a fazer a divulgação do ENI, assim...
4: E angariando uma... mais pessoas para a Conde é, ou não? É, é, é. Eu acho que uma coisa que é interessante, é que assim, a gente tinha muito medo que não viesse ninguém de fora. Até porque, dentro da própria cidade, a PUC não conversava muito com a Federal, que não conversava com a UTFE. Hum. E nessa época tinha surgido, se não me engano, a UNOPAR em Londrina. né? Então, assim a, as universidades, quer dizer, nem dentro da própria universidade, a gente não estava muito integrado. integrado. Hum. E aí a gente começa a experimentar assim, vamos fazer a reunião, só que vai ser na PUC. A gente ia até lá para dizer que a reunião era na PUC é, e começa a fazer reuniões com alunos de primeiro, segundo, terceiro ano e começa a pensar em estratégias de articular. E a primeira coisa que a gente descobre que não funciona era a gente mandava carta para as escolas e as cartas, a gente não sabe onde que parava. Aí a gente chega à conclusão que não era para mandar para as escolas, a gente tinha que encontrar as pessoas. E aí é o ponto-chave do EnnDesign, que é encontrar as pessoas e, e essa pessoa necessariamente não é o representante do centro acadêmico, é o contato pessoa realmente. E aí é, vai construir todo o network. É aí que começa a chamada linha
5: direta? A linha direta é o nosso nossa, o que a gente deu de nome para as chave, pessoas chaves que a gente ia conseguir é, tanto tá, tá na revista, né? Mas eu, falando nessas cartas aí, para fazer o primeiro ProENED, a gente mandou, um pouco antes teve um encontro de escolas que foi lá em Santa Catarina
4: ah, é do, do, do LBD.
5: LBD. Da uhum. LBDI. E daí, nesse. Daí a gente tinha lista de todas as escolas e mandamos uma carta direcionada para o Centro Acadêmico e para a coordenação. E a única pessoa que respondeu das 40 foi o EDI. Em nome do Centro Acadêmico. Olha, no... só, é, né? <coughs> Daí onde eu conheci o Edi pela primeira vez. Né? Respondendo é, a carta responde... convite. É, que eu acho ah, que é o que único liga. que
4: participou de todos os Ns Exatamente. até hoje. É que alguém
2: que participou
5: de todos Sim, o professor Edi, Ele vem é. a todos os N's. Desde o... Então ele participou respondendo a primeira carta sobre né? o convite para discutir sobre o N, Ele já participou. Já.
1: E, na, e na estruturação do, do N de vocês, o, o quanto... O formato do N teve de influência de outros encontros estudantis ou do próprio ENDE e o que, que vocês colocaram de diferente, de novo? Por exemplo, eu vejo que o primeiro N teve grupos de trabalho e isso era feito também nos ENDEs, mas ao mesmo tempo ele teve a repentina. Então, como é que foi essa? Se vocês olharam para o ENDE e resolveram fazer
4: algo parecido? Não. Eu, eu acho que tem uma coisa que a gente comentou já anteriormente, que era essa negação. né Existia uma, uma negação de querer seguir os modelos tá. que eram dos, dos profissionais e dos professores. Mas, ao mesmo tempo, também não tinha referência. <risos> então, assim, negava, mas repetia muito do que acontecia. Mas é, é uma coisa meio louca. Assim. Mas vai estar trabalhando essas duas coisas. Tem hora que está negando e tem hora que está seguindo é, mas os a Repentina, com certeza, a contribuição do ibis também. É,
5: né? é ele tinha feito... Ele trouxe doméstico México o um, um método rápido, que era fazer o projeto em vez de esmerar nos detalhes, né, você concentrar na ideia uhum. e apresentar rápido. Hoje chamaria metodologia ágil. É, teve algum <risos> nome. É, eu disse, esse dia eu descobri que na arquitetura também tem um troço que não é repentino, assim. Essa semana, por causa de você ter me convidado, fiquei vendo, uhum. na repentina também tem um troço desse de fazer rapidinho, é, Mas a repentina, aliás, agora eu que eu lembrei A repentina foi a porta de entrada Para a prefeitura
3: hum. Por causa o... do projeto Lixo que não é lixo né? é. É
5: O Ivens o, vai ajudar a gente A vender a ideia de fazer um encontro Na prefeitura E ele fala com o Jaime E o Jaime tinha participado de uma repentina Que o, o Ivens tinha promovido Um pouco antes na própria Bienal que era sobre container de lixo, uma coisa assim. Realizado na PUC. Realizado na PUC. E, e já daí... ganhava
4: o nome Repentina na é, PUC. Foi,
0: é. foi o Ivens que veio com esse nome. Isso. Sim, ele é, trouxe é, o conceito e criou o um
5: nome. De
4: fazer de repente. Era repentino. Incrível. É.
5: Legal. E daí ele vai e a, o, o, o diz, ele conta que nessa reunião não, não, não estávamos presentes lá. Que é aquele coisa rapidinho. Vamos fazer com lixo que não é lixo. E daí vendeu que o encontro estudante poderia fazer uma Repentina a favor... Do lixo que não é lixo, Sim. um programa de reciclagem, né? que, era, que era recente naquela época. Né? E daí, então, um, uma das coisas que está no meio do N, EN, o Lula Dorsal, é repentina. Acaba que, um pouco antes, a gente faz as pessoas se conhecerem, trabalha junto. né? Ele era o, onde a gente conseguiu colocar 700 pessoas trabalhando sobre um tema... É, do, do num lixo. curto espaço de tempo,
1: mas alguns meses antes hum. aconteceu a repentina gráfica que é. foi uma coisa repentina relacionada ao, ao cartaz é, tá não era isso? Como é, como é, E tava, o Ives estava <risos> envolvido nessa repentina gráfica também?
5: Provavelmente estava envolvido, né? Porque ele, ele, ele não não tinha não tinha onde não, não tivesse a presença dele, né? Porque, Se você fosse no restaurante apareceu Ives <risos> em algum lugar, né? ele era ou estava cozinhando, ou era o garçom, ou exagerando assim, ele estava tudo quanto é lugar. Né? Né? e Porque ele estava muito relacionado com a, a Bienal Para fazer a premiação ele vai acionar uma rede de profissionais no Brasil Que são é, que os, as pessoas que vão indicar os produtos Então a gente pegou muita carona em cima dessa é, rede de contatos Que ele tinha também né sim então, e, a,
1: e a visibilidade da coluna também no jornal, né?
4: Eu não sei se a coluna tinha muita visibilidade, mas dava um... um background, background. É, porque ele não ganhava nada para escrever. E ele hum. manteve do próprio bolso de escrever essa coluna durante vinte e tantos anos. Numa época que o curso chamava desenho industrial, ele já se intitulava a coluna Design Designer. E ele estava muito à frente do que... E ele vinha, se tivesse trabalho de aluno interessante, ele ia lá e publicava. Ele pedia, chamava a gente para colocar trabalhos na, na coluna. Era muito bacana.
0: E sobre a organização de vocês Vocês já falaram que o Nau era o presidente e com... tinha esse
4: título, mas era né? Não tinha o ah, título? Não
0: tá, não. tá é, Então como era o organograma? Como vocês se dividiram?
5: O é. <risos> é. Não. Eu, eu me lembro que tinha umas reuniões Era temática ah, bom O lugar
3: das reuniões, o que era a casa do Nau também uh -huh. Cachorra, gata do Nau
5: ah, é. Ok mas eu lembro de uma reunião que a gente falou, ia fazer as palestras. Daí eu estava uhum. super preocupado porque é, eles não pensaram quando começa, quem vai mediar, não sei o que lá. A gente fez a lista de, lista de quesitos para que uma comissão pudesse trabalhar em alguma coisa. Uhum. Né? Esse eu me lembro, assim, de, de reunião. Na, na revista tem o número de reuniões que a gente fez, né, que Que é o, o Renato deu de uma organizada, assim. O Setembro, Renato Bertão. É, Renato Bertão, que é o ele deu uma organizada, tem um infográfico aqui.
0: Então não teve uma divisão por cargos. É, cada um fica responsável por um por um
5: setor. Mas alguém cuidava não, não, do mas... dinheiro, por exemplo? Sim. Tinha a, a, a Nádia que cuidava do dinheiro, eu me lembro disso. Porque eu me lembro de Uma briga Alex. que teve. É, uma briga, uma briga vai fazendo lembrar. né Tinha o, o Gerson, que é meu sócio, é hoje ele fez toda a parte da informática. Ele tinha um computador que ele conseguiu emprestar de um órgão público lá, e ele fez toda a inscrição, ou inscrição, quem sempre foi relações públicas. Ele fala bem, etc. Então, ele... As, os, nem uma carta que saiu do, Sim, aqui... Sim,
1: lista de cartas.
5: Não tem nenhuma carta que o Ken não tenha revisado e feito entender, <risos> né? Porque o, eu me lembro que o, o professor Pupi... Um dos profissionais lá fala: o que, que aquele que está fazendo? Não sabe nem falar português? <risos> <risos> Daí, mas se, sem o Kay, nenhuma carta sairia. Desde a primeira carta, eu me lembro que o Kay mexeu lá, uma coisa assim. Você fazia. Qual, tinha, tinha um pessoal de comissão de festa, tenho certeza. A Ieda era de festa. A Ieda era de <risos> festa. Ela era cerimonial era também. Eu
4: é, acho é. que o grupo ia se auto-organizando um pouco porque o que cada um sabia fazer. Tem um, uma coisa que acho que é interessante falar, que é o fanzine. O uh, fanzine, é... fanzine. Porque assim, o fanzine era uma maneira, como que a gente ia trazer mais gente para participar dessa comissão? Aí a ideia era fazer o fanzine. E aí esse fanzine a gente sempre, por exemplo, convidava alguém para tipo, falar assim, ah, tem um aluno lá do primeiro ano que é legal, chama ele para fazer a capa. E aí, na verdade, era uma estratégia para ver se ele entrava no grupo. Uhum. Aí, no dia, de os fanzines todos tinham 500 mil dobras. Nossa, aquele era um pepino. Uhum. A gente convidava as pessoas para vir dobrar os fanzines. A gente dobrava no corredor, porque as
5: pessoas viam a gente fazendo. Não tinha como não fazer. E, e a é isso... era
1: de quantos?
3: Sim, né? Era pouca coisa. Era é, assim, eu, pra todas a as algum, ma
5: maioria dos fanzines, a gente é, pedia uma... A gente mandava o original da matriz, do Xerox para ele reproduzir no rio, lá, e a gente mandava, então a gente não sabe, as tiragem que a gente fazia no nosso curso devia ser uns 100, a gente conseguia patrocínio de...
4: A gente mandava para de... todas as escolas, iam um para cada escola. E aí, e, mas... A... E sugerindo que fizesse as montagens, em cada uma na sua escola. Né? Ou
1: seja, tinha umas 40 matrizes que iam e vocês faziam xerox então, do... Então, para entender que
4: o fanzine era uma maneira de cooptar pessoas para participar do, do grupo. E aí, eles vinham. Aí, um gostava mais de festa, vai cuidar de festa. Outro gostava de fazer o fanzine, vai fazer o fanzine. Outro... Então, assim, foi uma das estratégias: foi o fanzine, que eu acho que,
5: que é isso. o ovo de colombo.
4: Que era o ovo de colombo, exatamente.
5: E outra coisa que tinha no fanzine: o propósito do fanzine era a gente mandar o que, que a gente estava pensando. Ah, vamos fazer palestra sobre tal. E é, que era para as pessoas responderem, como a gente faz hoje no Facebook, assim, né, para <risos> responder. Só que daí que aparece o Kiko que era a única figura que respondia aos fanzines. Ah, né? uhum. Uhum.
1: Ele, ele, o fanzine começou a ser editado na Bienal?
5: Do Não, 90. Acabou a Bienal, a gente começou a editar a Bienal. A, o fanzine. A fanzine foi, como, primeiro fanzine foi meio que os anais do primeiro pro, né, pro e daí vai indo. Vai é o número, número zero.
1: E vocês vão compartilhando as suas ideias para o encontro com ah, os outros estudantes no é país através do Ovo de Colombo.
5: Uhum. Então tinha um fanzine que tinha um monte de filipetas para as pessoas cortarem e distribuírem na sua sala de aula, uhum. falando que vai acontecer o N. E aí a gente, a gente convida um
4: concurso. cada pessoa para desenhar uma filipeta, porque daí é mais gente participando, uhum. e ele sabia que ah, a é filipeta só. dele está indo para outras escolas, né? E aí ia e montando o
5: grupo. Você falava do Kiko? Então, o Kiko era um dos que respondia assim, não, não gostei daquela ideia, ou, você podia fazer isso, podia fazer aquilo lá. O Kiko, era, eu me lembro bem dele. É, então, como diz, a gente não consegue lembrar tudo, provavelmente mais gente... É, eu acho que uma coisa legal É que cada um teve a sua experiência né? uhum. no montagem da revista Foi interessante sim Essa história do quem falando da luz Só ele vivenciou sim E a gente tem relatos De pessoas que casaram Que né? encontraram sim. ele E coisa assim ele é um universo por si só, né? <risos> é, a, a... A, a gente pensa em fazer um episódio do dia dos namorados, assim, falando dos, <risos> dos
1: relacionamentos que surgiram em N. N
5: relacionamentos. Exato. <risos> Mas ó, eu, eu me lembro do pessoal... Santa Maria veio, Belo Horizonte também, e Rio também vieram para ver como que a gente organizou. Eles vinham... Um ficou na casa de não sei quem, né? Uma dessas aí, a Line, né? Mas, conheceu... Mas isso o... você
1: está falando antes do N? Não, pra...
5: depois do N, sim, desculpa. Ah, ah, tá. Mudou o N ali. Eu estou falando das organizações, né? A gente acabou emendando ali. na organizações, as pessoas viam... É, ver como que a gente tinha feito. Uhum. É, né?
1: é, aqui na revista, hum. uma das coisas que me chamou a atenção é que existe um regimento do primeiro n design Uau! É... Vocês lembravam disso? <risos> e assim, ele tem lá falando sobre o funcionamento, quando que acontece o credenciamento, o que é oficina, seleção, é, plenária de abertura, reunião de representantes. Ou seja, tem ali uma, uma descrição desse, desse funcionamento. É, ele Isso era uma... Assim, me mostra uma coisa extremamente organizada. Eu você acho que isso, isso é
4: bem o que, na verdade, as esquerdas já pregavam. né Você uhum. tem essa, essa final da, da, da ditadura e aí qualquer reunião que tinha, seja de DCE, de sindicato, você sempre aprovava o regulamento, você tinha as regras uhum. muito claras para você ser o mais democrático possível. Né? Então, isso era assim, era um modus operandi bem... Normal, assim. O Hoje, modo
1: pós-ditadura é. com influência é. dos sindicatos.
4: Sim, é. onde.
5: Chamado você... de plenária, né? É, é, é um nome forte. Eu né? chamei a Assembleia também, né? Nem, nem usa mais, a gente não usa reunião, uhum. encontro. Né? Acho que é um, um pouquinho do. A participação da UNI, coisa assim, também traz. Essas coisas, assim, né? Não... Acho que tem
4: um pouco do Nautak também meio de japonês. Essa coisa. <risos> Não, era muito organizado tudo, né? Essa coisa da, da, de ter os dados, ter mas, registro. Mas, mas, o, de o DCE tudo.
5: fez, eu participei, né? Formação política. Eu me lembro que o pessoal do DCE, assim, a gente vai emendar um pouquinho esse assunto. Quando eu apresentei o, o projeto do ele para o pessoal do DCE, que estava mais próximo, falei, cadê a política? Que, que louco vocês, vamos fazer um encontro? era uma estratégia de venda entre aspas a gente não, não falar tem, não de, falar muito
1: não é, é, anunciar não, política é,
5: mas era um, um, uma 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 questão que sempre estava pairando entre a gente né?
1: porque sabe-se que o estudante de design não é tão politizado assim por exemplo na nossa a minha experiência do Renato com é, frequentando os Zenes é, eu pelo menos não lembro de qualquer vínculo com a União dos Estudantes ou com outras áreas. Uhum. Isso meio que faz com que pareça que o N fique numa bolha. né? Ou seja, você não tem essa interlocução com outros cursos. É raro. Acontece, mas é muito pontual. E na época de vocês era bem diferente, imagino.
5: É. O, o, pa... Na primeira parte a gente falou um pouquinho da, da questão política, de, da gente participar do movimento político. assim. Mas realmente... o uma, in, desde aquela época tinha uma apatia por política muito explicitamente é, pregada assim, no, 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 no curso assim e a gente tinha também é, acho que a Puc era um pouquinho mais a, mais avesso ainda do que a gente assim eu acho que essa questão do, da política é uma coisa que permeia a, o como qual grau que você explora não explora de fato, assim, é, fazer reunião, rep, é, junta, é, eleger representante, fazer assembleia para decidir, uhum. no grupo de trabalho a gente queria que saísse resoluções. Sim. Né, que vamos fazer uma das resoluções que a gente queria que tivesse intercâmbio de alunos, coisas assim, sabe? Isso, esse era um, um ato político. Esse exato. Com certeza, era. Mas também tinha como não falar eu me agora que você falou do regimento bem provável que a gente leu na reunião dos representantes se, durante o N, é, durante o N, né e votou se e, né? e no final a gente votou né Algumas resoluções que cada grupo de trabalho saiu com uma resolução resoluções né saiu um texto e o texto está na revista né na
1: transcrição da resolução de cada grupo de trabalho
5: é, então a gente tinha essa, essa essa vontade assim né de fazer assim.
4: agora isso eu me lembro que a gente essa questão da política que a gente sabia que se colocasse isso como bandeira de frente assustaria muito teria muita gente que cairia fora então que a gente é. isso ficava de forma mais implícita mas nunca era usado como bandeira né as questões políticas apesar é. de ser um momento totalmente tumultuado com color com tudo mas essa geração Coca-Cola não estava uhum. muito interessada nessa discussão
1: uhum. bom aconteceu a repentina gráfica, vocês fizeram. Vocês também estabeleceram um concurso para o cartaz do N, certo? Como é que foi esse concurso? A
4: gente vai contar a verdade ou não tá? aqui? <risos> pode, mentir, pode mentir também.
5: É, tudo era estratégia de conseguir mais gente, né? Sim. Isso, na repentina gráfica, foi uma das maneiras de a gente falar que ia ter o Design no no curso. Envolveu, porque o curso aqui na comissão dá para ver assim que tem mais gente de produto é acho que um terço era de gráfico e o resto era de produto tá então isso já mostrava um pouquinho é, e o gráfico não estava tão envolvido também tinha essa questão e na no concurso cartaz vai acontecer um tipo de polêmica que é o vai vai o resto da vai carregar no no vai vai carregar o resto que foi feito o um concurso, hum. a comissão vai escolher é um concurso nacional um concurso nacional mas com pouca participação de fora assim uhum. relativamente e a comissão escolhe um cartaz né? mas a gente se reúne a comissão e fala a comissão organizadora reúne e fala que não, não atingiu certo é, a qualidade só que o símbolo que o cartaz ganhador carrega que é o ovo Acabou Tem em conta que o cartaz do N É o oficial, entre aspas uhum. E tem em conta que é o ovo Então acabou que tem como se fosse, A gente imprimiu os dois cartazes hum. Porque no concurso era para ter Daí é um, 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 um O N já saiu dividido Nesse sentido, assim que já
4: tinha dois, dois materiais assim. É, hum. Mas na verdade tinha dois Porque também era, era o TCC do NAL Então hum, ele estava hum. fazendo um material gráfico Então assim, já tinha um cartaz Que era do TCCD Sim. E tinha o um cartaz do concurso como um já estava pronto antes a gente tinha que divulgar antes, aí ele vai sair os dois cartazes ao mesmo tempo. Um que foi esse, que era mais para atrair pessoas do Brasil inteiro e as pessoas estarem discutindo o tema. E o outro que era o de divulgação, que tinha que estar tá correndo. Tinha flyer, tinha aquele cone de pôr na cabeça. Aí uhum. já tinha outras coisas, outros materiais.
1: Eu queria comentar dois, alguns dos documentos que a gente trouxe para esse bate-papo aqui hum. em Loco. É que, além da revista do primeiro N, tem algum, alguns documentos que eu fui coletando, viajando pelo Brasil, e tem uma lista, da, uma coleção das cartas que vocês enviaram para a imprensa e para diferentes órgãos, e também o clipping, com uhum. o quanto de coisa que saiu na mídia sobre o N-Design. E, e é um número bastante expressivo, é um, é um calhamaço aqui de umas 40, 50 páginas, com matérias de jornal, isso num intervalo ali de de seis meses ou um pouco menos até, como é que foi esse... Assim, vocês sentiam essa necessidade de, de chegar até outras instâncias que não as escolas de design para chamar a atenção para o N? É,
5: tanto que tinha a atividade da Rua 15. Sim, dentro é, do N. É,
1: o okay. que... Que na... é uma atividade de rua.
5: É, eu me lembro que a universidade também fez essa atividade de, atividade de rua, a gente acho que pegou da universidade. A Universidade queria mostrar para a sociedade o seu papel e tinha uma atividade de rua da universidade. Hum. A gente pegou carona nessa ideia, mas é, e outra coisa tivemos um pouquinho tivemos sorte também assim oh, entre os primeiros primeiro pro Ened no primeiro dezembro por aí assim eu me encontrei com um um dos caras que do, do que vai organizar o segundo pro Ened lá na revista Design Interiores que era, era comandado pela Adélia Borges. Sim. A Adélia Borges até hoje né, trabalha nessa área assim de divulgação, curadora, né, coisa assim. E eu fui lá e não, a gente queria divulgar numa mídia nacional. Então tá, manda arte. Nossa, foi assim. Que ótimo. É, então, isso também é aquela coisa que a gente estava falando, né, da enfervescência e acolhimento. Teve um acolhimento bom né, a, a ideia, né? e daí isso isso também engatinhou né engatilhou a Sim. gente buscar mais mídia assim e eu, o Ivens também tava junto né então é, e essa necessidade do encontro a gente tinha que, tinha duas missões deixar o primeiro ano em pé e fazer continuar a gente tinha essa missão bem claro na cabeça, assim, né? Então, essa o apoio da mídia era nesse sentido, assim, né? E,
4: e eu acho que a gente discutia também muito que não adiantava a gente dizer que o evento era bom. Outras pessoas tinham que falar. Então, e isso também eu acho que vinha já desde o IMS, por causa da, uhum. da Bienal. Então, a gente tinha que, de alguma maneira, provocar para que outras pessoas falassem, porque era, não era meia dúzia de estudantes falando sobre um encontro, era outras pessoas falando sobre... Então, era estratégia mesmo de, de consolidação e validação dessa desse encontro. E
1: pensando nessa história de fazer com que ele se mantivesse, durante o primeiro N, você tem reunião dos representantes.
5: Essa é uma história muito boa. E, e, diga, conte. <risos> então, na, na, bem provável que a primeira reunião, a gente é, espalhou reunião de representantes durante o encontro, pelo menos umas três que eu me lembro que tinha, né? E daí, na primeira, a gente tudo contente. Falou do regimento, provavelmente. E na primeira falou, e quem que está querendo levar o segundo? Ninguém
4: tinha pensado nesse assunto. Era o primeiro, né? Ninguém estava ah. pensando no segundo.
5: E daí, a corrida começou... <risos> na própria semana do N, na primeira Daí, quem que tinha né condições? E daí, tinha uma mentalidade, assim, que tinha... A mentalidade que a gente fiquei espantado assim é que nós temos que pedir autorização da reitoria que era bem diferente da gente né a gente tava chutando balde é, a, gente tava, <risos> a, a gente tinha aquela postura né de, de embate chega e faz é e vamos lá e daí vamos é, e na, na reunião não pediu daí que o pessoal de santa santa maria abraçou a ideia ligou para reitoria
1: <risos> durante a semana falou podemos
5: é mas por outro lado, eles tinham uma, um trânsito melhor que a reitoria do que a gente, hum. em outro sentido, né? E porque eles tinham... o núcleo gráfico deles era forte, tinha, tinha super qualidades, assim, também, né? Não, não era uma, só... mas era foi uma surpresa pra gente
4: ninguém ter pensado em tá, levar o segundo ele. E a gente sabia uma coisa. Naquele momento, o primeiro ia sair de qualquer jeito, já estava acontecendo. Mas o segundo tinha uma chance maior de dar errado do que o primeiro, nesse momento. Né? Então, a gente hum. sabia que o sucesso ia ser o segundo, porque o primeiro já estava já já acontecendo. Agora, o segundo era o... Um...
1: Crucial para a sequência. Né? para claro.
4: que a sequência pudesse dar certo, o segundo tinha que acontecer.
1: E aí vocês tinham, então, a reunião dos representantes. Esses representantes, eles eram de fato, membros de centros acadêmicos ou era, assim, o representante da delegação que foi lá e falou pela faculdade?
5: Então, teve, tinha dois casos, assim. É, isso vem explicar um pouquinho a ideia do da defesa do conceito do ovo do Colombo. O hum. ovo do Colombo era uma, uma metáfora que a gente usou. O que que vem antes também, né? Tem o um ovo, a galinha, coisa assim. Uhum. Então... No, no primeiro PRO-ENED foi discutido assim, não, mas as universidades a maioria não tem centro acadêmico, não dá para fazer o n porque não vai ter representante. Daí caiu a ficha. Se não tiver uma motivação para fazer a, a acontecer a, o, o, o centro acadêmico, o centro acadêmico não, não, não vai acontecer. Então a gente inverteu a situação. Então o n ia ser a motivação para ter o centro acadêmico. né Sim. E acabou funcionando um pouquinho assim nesse sentido. E os que já tinham centro acadêmico Vieram ao conceito acadêmico. E, mas para eles conseguirem vir, tinha que se organizar. O cara lá do. O cara da Bahia lá teve que pedir dinheiro para a reitoria, um pouquinho hum. ajuda. Ele se organizou, por a circunstância obrigou ele a se organizar, de pedir coisa assim. Né? A Santa Maria também acabou que o. Quem era? O, o Carlos, né? que era meio que cabeça assim, o Carlos é, Ele. Para conseguir. Montar um ônibus para vir para Curitiba, ele se organiza. Então, acabou que eles eram representantes, assim, levantando a mão, assim, mas foi um representante, naturalmente viraram representante, porque eles se esforçaram por esse assunto. De, 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 todo N acontece isso, né? Pra você conseguir viajar você tem que se organizar não tem jeito e outra coisa
1: é. o n continua sendo motivação para o surgimento de centros acadêmicos né? então ou seja essa uhum. esse embrião ainda é válido até hoje a força do encontro né, que tem em relação a isso uhum. e vocês já falaram bastante assim
0: sobre todos os, os recursos né que vocês usaram para motivar o engajamento do pessoal então já vimos que havia esse trabalho aí de social media na época de vocês uhum. Então como foi a partir do momento Que vocês falaram, agora está acontecendo Venham, como foi essa divulgação para Venham para o evento Para que começassem as
1: inscrições e, e junto, como as pessoas Se inscreviam para o N é,
5: Alguém Mostrou uma carta recentemente Que estava escrito lá é, Mande o comprovante de depósito uhum. <risos> Por correio né? E tinha que vir Documento de que ele era estudante de design Uhum e tudo por carta mas eu me lembro do cagaço de que o evento não ia ter tanta gente né o pessoal do Rio e São Paulo tinha cada um tinha uma escola mais ou menos que estavam né, puxando a divulgação que estavam se comprometendo a via assim.
4: Era o Marcelo,
5: é. eu me lembro de São Paulo tinha o, o, aquele, o João o João lá do como que era, Bauru? Né? Esse, de vez em quando eu encontro os caras. Não, você não estava lá no primeiro uhum. dia. não estava assim. Né? Tão, tão... Os bastidores. É. <risos>
4: Olha, mas essa, essa parte foi, foi suado, eu acho.
1: Foi... Essa divulgação inicial. Uhum.
4: É que tem uma coisa interessante, que o Design não aconteceu na universidade. Isso era um, foi um fato. A gente... uhum.
1: Vocês queriam que acontecesse na universidade?
4: Se tivesse de graça, lógico que a gente aceitaria. Sim. Mas não tinha espaço. Mesmo na Federal... Não teve, não teve.
5: Não, o Federal, como diz, o pessoal da comunicação foi mais perto, mais organizado que a gente. Chegaram antes. E chegaram
4: antes e conseguiram para eles. Ah, sim, foi isso que era problema. junto. a é. Aí a gente a conseguiu fazer um apoio da prefeitura para fazer no centro de atividade. E aí isso talvez tenha sido muito interessante porque ele passou a não ser um encontro de estudantes que não era dentro da universidade. Estava fora da universidade. Sim. E, e como nesse local não tinha um espaço para a gente fazer a, a, as assembleias, a gente teve que contratar uma lona de circo para montar o circo, que acabou sendo uma das marcas registradas, mas na verdade não era para ser. Sim. Ela foi porque naquele espaço só tinha um auditório pequeno e não tinha outro espaço para fazer. E na época a gente foi pensar onde montar isso, ia ficar muito longe, e tinha um parquinho. Daí a gente falou, ah, vamos botar em cima do parquinho, da, onde os, os gatos faziam xixi na areia. <risos> e aí o pessoal falou, não, não dá. Daí a falou, não. A gente bancou, vai ser aqui mesmo. E a gente montou e aí o, o palco é o trepa trepa e os brinquedos mas e isso é...
1: em consonância com a prefeitura ela
0: o aval para isso acontecer ela
4: tinha né? que dar o aval para acontecer e vocês
0: e... Tão, você, é uma coisa que vocês chamam de lona de circo de tenda de circo não, Ou era mesmo era uma, uma tenda, tenda
4: de circo, de circo. Nessa, <risos> nessa época a prefeitura tem uns vários projetos de levar a cultura para o bairro e ela tem as, as, as uh, o circo da cidade ah. então a gente se inspirou nisso mas na época acho que a gente não consegui, conseguiu só uma pequena né a grande a gente teve que, que locar mesmo porque uhum. não tinha a gente locou uma lona circo e foi montado lona de
1: circo. Já prevendo esses 700 participantes. Sim, o número foi acima abaixo do esperado? Acho
5: que era acima, né? Acima, uhum. eu acho. Eu não imaginava isso. É, 40 escola hum. 10 de cada, uhum. 400. E vocês é. têm tem uma
0: lembrança assim do nível de dor de cabeça que essas inscrições causaram uhum. ou foi tranquilo? Serem organizadas.
5: Uhum. Eu eu lembro mais o nível do stress quando começaram a chegar.
4: Tá. E aonde Por... hospedar todo mundo? É. É. Ah, hospedagem. Não, mas a gente tinha
5: noção antes porque a gente conseguiu hospedagem para a ma maioria das pessoas. Então a gente já tinha. Defina
1: conseguiram.
5: É, a gente conseguiu um, aquele. Não sei que era o nosso de a, a gente conseguiu alojamentos muito baratos para não espantar o, né? as comissões. comissões.
1: Mas quando vocês falam alojamento, é um lugar com beliches ou é, é barraca? Não,
4: não é. tinha barraca Não era tudo beliche, beliche. Tudo beliche. É. Ou seja,
1: tinham espaços na cidade onde as pessoas podiam ficar é. dormindo. É. E isso era um alojamento. Com, é, com é. é. Casa do
4: Estudante.
5: Caso Estudante. Eu me lembro, eu achei hoje o recibo lá da casa do Estudante.
4: É. Ah, que legal. Queremos. queremos uma cópia. É. É. Ah. E tinha uma coisa. O Centro de Criatividade é longe. Não sei se vocês chegaram aí lá. Acho que vale a pena não, lá conhecer é, Hoje ele é longe ainda Se você <risos> pensar E a gente falava como é que as pessoas vão vir Do centro até esse local Porque eles estavam tudo espalhado na cidade
5: E a gente fez o, o RU O restaurante universitário A gente conseguiu com subsídio Era baratinho E, e as pessoas tinham que almoçar aqui no centro Só que ah. é longe
4: do local onde estava acontecendo uhum. E aí acontece a coisa que eu acho que é mais interessante A prefeitura na época está instalando O Jaime tinha vindo do Rio de Janeiro Que ele tinha aquele projeto do Rio 2000 Que era de montar as, as estações tubo E que não é feito no Rio E ele vai montar em Curitiba uhum. E ele vai e põe uma estação tubo Durante o período do N só para nós Olha Na frente ótimo. do Centro de Criatividade Nossa. E ele deu um saco de moedas de vale-transporte Para a gente distribuir para os alunos Então transporte gratuito Para pro... ir transporte... almoçar no centro e voltar Exatamente
5: e sobrou o vale transporte e a gente devolveu.
4: Isso foi a coisa mais incrível. A gente devol... Depois que devolveu, eu falei, por que nós devolvemos? Devolvemos ah! um monte de vale-transporte para eles. Porque a gente achava que se não usou, devia... e terminou o N-Design, a prefeitura desmonta a estação tubo e ela funcionou ah, ia... só para o período. Eu ia da... perguntar isso, se a estação é, ainda estava lá. E as pessoas que moravam no, no bairro vinham perguntar se iam continuar. Se assim.
1: estavam gostando.
0: né?
4: É. Era
1: bom ter uma estação. Mas a, a
0: estação voltou depois? Reinstalaram? Não, hoje
4: acho que, ali, acho, que uma, uma acho que tem um ponto, ponto ali. Um ponto. Mas, mas isso foi bem depois, assim
5: mas ou, nesse sentido assim o Jaime vislumbrou que o design podia ser um canal de divulgação da o que Curitiba estava fazendo mas para ele deslumbrar porque a gente vendeu o peixe bem teve, né acho que é, é uma te, teve projeção nato, nacional de alguma maneira a gente contribuiu com a com a projeção né, não, Essas Dessas ideias. Sim. É,
4: falando de transporte, falando de coleta seletiva de lixo, falando de tava, é, tudo que era coisas que a prefeitura estava fazendo. E aí o N-Design, de certa forma, avalizava essas ações. Foi a ações, vitrine né? uhum. dessas
1: ações também.
4: Uma das, né? Porque é. eles tinham uma campanha muito forte.
1: Né? É, era um momento bom para se ter um evento falando de design, porque a prefeitura estava muito em sintonia com esse tinha, tema. Não? tinha
4: acontecido, quanto foi a Rio? Foi Rio 8. Rio 92, 92 já, né? Então esse já... tema da sustentabilidade estava pegando Então quando a gente vai fazer esse evento na Rua 15 A gente consegue doações de chapas De... eram de compensado Acho que era, ou era aglomerado já Bom, não me lembro Porque tinha fábrica aqui em Curitiba Então a gente vai e coloca na Boca Maldita uma série de painéis E o tema é sustentabilidade, ecologia, que de cada aluno vai pintar uma da, da... A gente criou uma estrutura, né? Eu que tinha desenhado essa estrutura, que ela é alto portante, e aí os alunos foram lá e desenharam na Rua 15. Então, Sim. foi uma coisa super bacana. E o que aconteceu? A gente não tirou muitas fotos A gente ia tirar no dia seguinte De noite, acho que passou uns carrinheiros Levaram todas as ah. chapas embora <risos> Então existe poucas fotos disso Que
1: era do ao vivo, é. o dia seguinte levaram embora é, levaram é, embora
4: Foi, foi para a cidade Foi para a cidade, ecologia A atividade
5: da Rua 15 foi uma repentina também né? é, era, era um tema do... né? Só que a gente enfatizou O lado da rua, mas era uma outra Segunda repentina, era a gráfica para rua e de produto, que era dos brinquedos. Que foi a primeira. Uhum. E, mas também essa atividade
1: na Rua 15, ela é um momento, digamos assim, público, onde o uhum. evento vai até a
5: cidade, ela ele
2: interage é com
5: os participantes, os, os
2: moradores. Era, não era é. ficar
4: fechado, era estar tá abrindo para a cidade.
5: É, isso foi foto de alguma reportagem depois lá, né, que o estudante sai para a rua, acho que está no clipe, deve ter uma... Sim. Né? É.
4: Eu acho que dessa história é uma que eu acho bacana de contar, sempre é do crachá, né? Ah, como já. que ia ser ah, esse crachá. Sim, como era o crachá. Aí, acho que foi eu e a Miriam, a gente estava visitando essa coisa da reciclagem e tinha um dos problemas que eram os lixos industriais. E aqui, onde está sendo o E-Design agora, que é a Ictel, era a fábrica da Siemens. E sim. eles tinham uma série de, de, de circuitos impressos de um produto que tinha não ia usar mais. Então, tinha toneladas disso. Então, a gente foi, trouxe, falou, olha, vamos já tá cheio de furinho, dá pra fazer um crachá com isso só que eles tinham sido, era as chapas de circuito impressa, elas são corridas, então elas estavam cheirando ainda, era horrível assim uhum. daí eu me lembro que até hoje a gente chegou na reunião e falaram, não, não, isso aí não dá, horrível, tá cheirando não, então a falou, não, a gente lava a reunião, juntou, pegamos um monte disso, lavamos todas as chapas uma por uma para secar e para fazer e foi uma coisa muito engraçada, que a gente encontra as pessoas e olha, eu tenho guardado o meu crachá do primeiro N e aí a sustentabilidade mas não era pensando nisso uhum. era legalzinho mesmo, e acabou Tendo a ver com tudo isso. Mas tem é a reciclagem, né? É. Não, mas em algum momento a gente
5: usou esse como sim, reciclagem, sim, como, virou. É, um mas, é,
0: e você mas... falou que essas chapas saíram da
1: fábrica da Siemens. Era onde lixo tá o industrial. Ah, esse, que é onde está essa... o N hoje. É, né? é, tá acontecendo. Sensacional. E uhum. nós somos é, defensores ferrenhos do crachá. E vocês sabem que hoje em dia não tem mais crachá? Eles colocam pulseira, pulseira Mas você não tem uma identificação Um dos N's que, que abriu mão do crachá Foi o de Curitiba 2010 Aqui na Positivo é. Ele, O pessoal colocou uma pulseira com código de barra Mas não tinha crachá não, Mas e o, do, da,
4: o da, do abridor de garrafa Foi o 2008 98, é, 98 é. Okay.
1: Teve uhum. uma, Então já teve tantos crachás criativos é... É uma é uma pena que é, um, é um, um elemento gráfico que não é tão recorrente
0: é. e bom agora que a gente está falando sobre conteúdo vocês lembram tem fatos fatos que foram marcantes para vocês que vocês lembram até hoje sobre as palestras é, e oficinas
5: então uh, as palestras assim se vocês vêem na revista hum. a gente era tem um lado de brincar um pouquinho, né? Que a gente chamou as pessoas, mas a gente chamava elas de feras. Sim. Uhum. Mas a gente pegou uma fera da lista do País das Maravilhas, que é uma fera já ascendente, uhum. coisa assim. Que a gente tava. A gente não tinha quem chamar. Os mediadores eram. A Simone, inclusive, foi uma das mediadoras de uma mesa redonda, coisa uhum. assim. A gente não, não tinha referência de gente para chamar, não sabia se no, em alguma faculdade tinha alguém que estava pensando diferente. A gente conseguiu chamar as pessoas que a gente conseguiu ver em eventos anteriores, coisa assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente deu uma, é, achou que contribuíram super bem, super animados, mas a gente deu uma achava que a gente a gente ia controlar. Né? Isso eu acho que o N continua, né? De, o estudante conduzia Definir, né? Definir, foi assim. O Jaime impressionou bastante porque ele foi lá na, na abertura do encontro e começou a desenhar o, o desenho da cidade. Olha... Né? Esse eu me lembro das pessoas comentando assim, não, não, um prefeito que sabe desenhar a linha estrutural da cidade deve saber bem sobre a cidade. Foi assim, uhum. eu me lembro disso aí também. Uhum.
0: Eu gostei que a tradução de fera no, na revista para inglês é Big Shot. <risos> <risos> a apresentação das feras, Introducing
4: the Big Shots. Mas a gente brincava, se como aquilo era um circo, se eles eram as feras ou se eles eram os palhaços. Né? Uhum, Isso era uma coisa uau, que a gente o tempo todo estava discutindo. Uhum. Sim, era uma crítica, porque era um circo. E quem estava dentro do circo eram os palhaços ou eram as feras, né? E aqui a gente brinca que eram as feras, mas a gente também estava falando sobre mas isso. Mas agora a gente vai ah. no circo virar de palhaço. É, agora não sei Daqui a pouquinho. Teve uma coisa engraçada que tinha, tinha o trepa-trepa, né? Então a gente montou o, 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 toda essa estrutura e, 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 e o trepa-trepa estava -trepa ali, né? no meio do palco. E aí na hora de puxar o fio, alguém encostou naquele trepa-trepa e -trepa, começou a dar choque. Então ah. você encostava nos brinquedinhos. Tava
0: é, eu vi tem uma parte muito legal aqui da revista que são os furos hum. aí tem essa descrição assim é, quando foi a, quando foi puxada a energia para dentro do circo os brinquedos do playground ficaram eletrificados não e tinha criançinhas
5: e daí teve uma outra na carona nessa história assim ah. é, tem um horário que a gente não estava usando um circo um, alguém levou um, um palhacinho e começou a apresentar um, um show para as crianças que estavam ali.
1: É. A estrutura está montada. É, a estrutura está né? montada. Era <risos> o parquinho
4: deles.
0: Mais uma. mesmo redonda em dia de jogo do Brasil, não dá muito ibope.
4: Teve, teve uma, uma história que eu acho que é interessante contar, que é assim. É, o evento vai acontecer no Centro de Criatividade, que é um espaço da Prefeitura. Mas a gente tinha apoio também do Estado. Porque uhum. o Ivens, nessa época, ele é da tá nossa secretaria de cultura fazendo a Bienal, tudo. então assim só que o Estado e a prefeitura nessa época partidos diferentes, tá, partidos diferentes e aí a gente tinha que lidar que como fazer isso né com os dois e os dois eram de certa forma eram estavam bancando e apoiando o evento então o n design tem duas aberturas uma no espaço do estado e uma no espaço da prefeitura só. e isso não está muito claro quando você lê aqui né? que uma é a abertura dos trabalhos aí está o Jaime Lerner e outra abertura a gente faz onde hoje é o Jean Mon que era um espaço que era da, da do estado no teatro lá que é a abertura tem um Ato outro solene, nome, Ato solene. Ato solene e isso foi a maneira de a gente resolver como que a gente ia trabalhar com dois grupos políticos diferentes e receber apoio dos dois Nossa. e a gente teve duas aberturas e o, o, único, e... o único erro é que estava frio e a gente resolveu servir quentão. Uau. E aí caiu quentão no piso de mármore e ah. manchou. Ah, meu Deus! <risos> isso foi um problema para tirar a marca do vinho. Mas ah, ah. tudo bem, sobrevivemos. E me diga, como foram as festas? Olha, eu, para dizer a verdade, eu ficava tão cansado... Porque a gente, quem estava na organização Existia uma, um grupo que era das festas Que eu assim quase não estava sempre morto Quando chegava de noite quem a gente estava cuidando de tudo né Da luz, da entrada, da comida, do transporte Quem está chegando, quer apresentar uhum. grupo de trabalho que as festas, O pessoal disse que teve um monte de festa Mas eu não me lembro <risos> <risos> é, Eu
5: é, estava tentando ver aqui Na revista tem a foto da comissão organizadora Trabalhando duas da manhã hum. Aqui na, na página 11 aqui. Essa é uma foto, não dá para ver bem assim mas é, a gente tinha, co tinha colchonete, assim, para o pessoal desmaiar, né? Um pouquinho. Na assim. comissão. É. Isso essa, essa foto, com certeza, é às duas da manhã.
4: A prefeitura uhum. cedeu o espaço, mas não tinha telefone. Aí o Nautark trouxe da casa dele. A gente Ai, pediu é para fazer uma transferência da Telepar. E eles puxaram a linha, botaram o telefone da casa dele dentro do espaço da prefeitura. Aí o pessoal da prefeitura falava assim, nossa, esses gurias, os caras têm... Trouxeram linha telefônica, computador, tudo. Eles achavam que a gente estava com a bola toda. Mas era tudo emprestado, linha daqui, dali. Eles só deram um espaço para a gente usar. E, uhum. e aí se criou todo um, toda uma infraestrutura, mas era... Vai é. ter que fazer um podcast sobre as festas
5: do primeiro ano. Porque... Com
4: alguém com, da, da comissão de festas. É, comissão é.
5: de festas, que era mais... Ok.
1: É, bom, um, um dos temas que eu não queria deixar passar nesse, nesse podcast é... O registro, Porque, assim, é muito impressionante a, o volume de informação que você, na Autac, conseguiu a reunir na revista. Ela foi o seu TCC. Queria que você falasse um pouco como é que foi viabilizar a, a, a publicação. Porque não é um exemplar único. Você fez uma tiragem, imprimiu né, e tudo mais.
5: É, isso eu devo um pouquinho ao meu pai, que ele é sociólogo e historiador. Né? falecido já. Ah. E, e na minhas fichas tem... É, a maioria das fichas tem data. É uma dica que ele deu. Daqui a Põe pouco data. você vai perder, só não sabe de quando que é. Aí tem que ter data. Eu né? faço então isso tem também. data lá no cantinho ali. E essa essa ideia de colocar o, o resumo do que aconteceu no ano também vem um pouquinho dessa coisa assim, que na
1: revista você chamou de ah, momento as, histórico. Não, não, mas ah. as páginas para quem nunca vai ler a revista.
5: Esse né? daí também era Isso um, eu <risos> não sei não se não é a ideia do quem, assim, Porque <risos> que eu, ninguém não, não lia naquela época <risos> é. essa aqui não é um Twitter sim mas essa a, a ideia do nível de leitura né você tem o um primeiro contato se interessa vai tem um resumo no cada capítulo é, mas isso aqui foi escrito a, a escrita em si foi muitas mãos muitas mãos muitas horas de trabalho porque mas era uma estratégia de sobrevivência do N, né? que era importante esse ser bem registrado para que ficasse para a posteridade. Eu, eu lembro muita coisa do N, porque eu, eu leio a revista, de vez em quando. <risos> <risos> Senão, eu também. <risos> é, não, não dá para saber, assim, né? E, então, na revista, a escrita ficou na mão minha, do quem, da Aline e da Miriam, que a gente... assim. É, até a gente brincou a assinatura, alquimir né que é, uhum. é o nome das coisas eu me lembro que eu, eu, o Alexandre Macedo era um, um ótimo cara que conseguia re redigir re fechar o texto, e o Renato participou muito assim do, da, do conteúdo assim e a gente queria fazer um, uma coisa que não fosse os anais né? não aquela coisa formal né? é, então a ideia da revista depois de algum eles vão, repetir, vão seguir essa linha aí, que é tem que ter um registro né? então os anais transformou em, em revista
4: teve uma coisa engraçada que daí quando foi feita a repentina né que tinha lá 700 ah, é. alunos fazendo, aí a, a gente distribuiu o sanduíche e veio numa umas caixinhas de isopor ah. Então, se vocês olharem os brinquedos, tem muito brinquedo que é feito com isopor, que era onde vinha o lanche que a gente conseguiu. A prefeitura pegou, trouxe dois caminhões de lixo lavado e jogou lá, assim espalhou toneladas de lixo limpo. Só que muito, o pessoal usava as próprias embalagens, isopor e tal. Quando acabou, isso foi tudo para uma sala e aí pronto. Aí falaria agora para documentar isso? Não dava nem para tirar foto, porque virou um lixo. É. O lixo, <risos> o lixo voltou, o lixo. todos os brinquedos aí... que foram feitos eu fui desenhar um por um. Os desenhos é. são seus. É. Aí eu e a Miriam Uau. fomos lá, ela pegava, desembrulhava, trazia, olhava, a gente olhava alguma coisa que tinha de registro de foto, e aí fomos desenhando um por um para conseguir fazer, depois selecionar os que estavam mais inteligíveis, para conseguir fazer a serigrafia e fazer esse enxerto aqui no, no documento. Quanto tempo levou isso? Ah, esse... não sei.
5: <risos> e uma coisa que eu descobri muito tempo depois, que tem um link com a revista online, né? Em algum lugar, uhum. eu não sei. Mas não tá, o encarte não está lá. Não está digitalizado. Conheço. Temos que digitalizar é, o encarte. Também. Não tá lá.
1: Assim é. como o ovo de Colombo, que Olha, ó, O era, encarte do ovo de Colombo é, Era lá. uma coisa complexa digitalizar essa revista, uhum. porque ela tem esses dois encartes, mas é preciso incluir lá.
4: Mas isso aqui na mão deu trabalho. Deu trabalho, foi Uma câmara digital Mas foi. foi... É.
5: Então, uma das, uma das, um dos paradigmas que a gente queria fazer no OEN, que é, assim, não é contado assim, que. As coisas tinham que ser colaborativas Sim né? Então Na nossa época assim, O TCC acontecia assim Eu participava do TCC de um colega Ele participava não sei o que lá E todo mundo ajudava um outro Era uma uhum. coisa que não acontece hoje A gente nem consegue fazer rep... Eu como professor não consigo replicar O que acontecia naquela época assim. assim Os professores, os alunos do TCC Tinham estagiários voluntários que Onde ajudavam. É? Então, só que na lógica da avaliação, a ajuda do quem, da Miriam, um monte de gente assim, é, um monte de gente, eu fiz brainstorming com grupos de pessoas que participaram para gerar a revista. Tá, não foi, okay. não saiu da minha cabeça no sentido assim, era, o era mas era o meu TCC. Sim. Então, com a ajuda dos outros é então mas essa, essa já era uma postura que vinha né, dessa, dessa maneira de pensar assim de fazer junto assim então, então, é um então tem mão de um monte de gente aqui e isso que faz legal também né? o
1: que o que que você acha que influenciou para essa mudança de né da, 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 dessa situação dos estudantes na época de você poder ter mais essa troca e hoje em dia não ser tão aumentou a apatia
4: eu acho que essa afirmação é complicada, essa sua <risos> afirmação, não sei se dá para pensar assim, <risos> tem, tem que pensar que isso aqui era um grupo muito menor, né o, o, os estudantes de design eram um grupo muito mais reduzido, é uma outra, acho que é uma outra lógica, outra, tá. é, ainda tinha essa necessidade de afirmação do que era o design, hoje não tem que estar tá explicando mais, porque... Né? Então, acho que não tem nem como comparar, são coisas muito muito distintas, okay. assim.
5: E fora que também, do jeito que eu falei, parece que todos os alunos tinham, né? não, era uma parcela, assim. Entendi. E um, uma das, uma das sacadas do N é que em cada escola tem 10 a 15% de pessoas empolgadas uhum. para esse tipo de coisa. No N a gente consegue juntar esses 10% de cada lugar e fazer um caldo, né? Porque se fosse fazer uma coisa... É, a gente sofreu apatia no M design Isso é uma coisa... É, a primeira carta que eu, quem ajudou... Tinha um centro acadêmico de três, quatro pessoas. Daí, deu briga. Aquelas pessoas... Eu, eu sei que eu tinha momento que eu estava sozinho. Uhum. Antes do ProENL. Assim, o se provocou. A gente começou a trabalhar. E duas, três pessoas se uniam. Depois brigou. daí tinha momento que eu estava sozinho. Fazendo... Depois que engrenou, mas tinha momentos momento assim que era um grupo pequeno, ficou pequeno, aumentou de novo, assim. Então, esse... Eu acho que não dá para né, categorizar todo mundo num, num jeito só. Sim. É. E tanto que né, hoje, hoje tem... Uau, a comissão organizadora é bem grande aqui, não, Sim, é, não? tem mais de 20 pessoas ah, eu,
4: eles... eu me lembro de uma, uma situação que aconteceu que a gente Uma das dúvidas que a gente queria saber Era como é que eram os trabalhos de graduação dos outros alunos Então isso era um, era um ponto bem central Que a gente o tempo todo estava colocando Que a gente queria que os alunos falassem Da sua experiência de fazer projetos Nas outras escolas para a gente começar a entender Como é que era, porque a gente não tinha acesso A isso, né e, e aí teve uma exposição que a gente fez E aí uma menina que era uma arquiteta Que tinha ganhado um prêmio de design, mandou o trabalho aí a gente entrou numa crise, né? Ah, mostrar a gente ou não, né? diz que quebrou e, e, e esconde, <risos> e não, <risos> é, ou a gente expõe e, e coloca porque ela é arquiteta e estava naquela briga se era regulamentação e a gente colocou o trabalho dela e expôs o trabalho. É mencionando que era uma arquiteta que tinha ganhado um prêmio de design e estava lá o trabalhador. mas assim a gente ficava era um outro momento histórico né, de discutir o que que era o design, o que eram as escolas de design. E,
1: e, nessa, e ao abrir espaço para mostrar o trabalho de, de, de graduação de outras faculdades, haviam, havia duas maneiras, o trabalho exposto e o trabalho apresentado. Como é que foi a receptividade das escolas para essa oferta de espaço?
5: Então, no primeiro dia teve a atividade AE. A apresentação das escolas. Sim, é. que não acontece mais, como era? É, porque também, né, 40 escolas para 450 <risos> complica um pouquinho, imagino, assim, né? <risos> Mas, é. Então, né, a gente tinha um mini auditório lá, colocamos a maioria das pessoas que estavam interessadas ali, né, que sobreviveram a viagem, né? <risos> e foi feita a apresentação e tinha o, a exposição dos trabalhos, geralmente de graduação. E teve né, na atividade a apresentação que eu, os alunos apresentavam como se fosse uma banca de TCC para as turmas. Assim. Sim. Eu acho que assim, a, foi um momento bem interessante a gente ver como que as outras escolas trabalhavam, ênfases. Isso deu para... Eu acho que ali aconteceu muito, muito mais... É, muito fácil do que grupo de trabalho, que as pessoas sentam para discutir. Assim. Ali eu acho que aconteceu uma troca de... E conhecimento muito grande. Nacional. Né? Uhum. 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 E a apresentação
1: das escolas era
5: mais o, o, a situação
1: de o, quem chegou no evento sobe e fala, ou tinha gente que preparava? Eu, eu lembro, alguém mencionou que tinham vídeos também. A, a pessoa podia trazer vídeo da escola, não?
4: Tinha apresentação.
1: De, tinha. De, de... Então, ou seja, era uma coisa pe... solicitada antecipadamente, olha, é. tragam uma Sim. apresentação da escola. Uhum.
5: não teve, teve gente que trouxe slides, foram foram... Nem todos, mas a maioria... Não, uma boa parte conseguiu se organizar para trazer.
4: Depois você explica para os ouvintes o que é um slide. Ah, é. <risos> Importante, é. fica nos comentários. Um dia sim, positivo. Mas...
1: Não, mas,
0: mas todo mundo faz aula de história, então...
1: Ah. Tecnologia...
5: Ah, ah o, outra coisa, um, um que eu lembrei agora abrindo aqui, um dos professores, o, o próprio Silvio... né? É. Ele faz uma atividade na preparatória no, no semestre anterior chamado em busca do N. É um concurso fotográfico que as pessoas procuram N em qualquer lugar, né? é, Então ele, ele é um dos que tinha aderido, né? Ajudar, né? Então, A promoveu. É, promover, assim, né? Acho que é o Insta da época, né?
1: <risos> que, que era veiculado na coluna do Ivens. Né? Ele e veiculava original, algumas dessas também. imagens dos N's pela cidade. Bom, N realizado. Tem uma menção aqui que a gente fez, que era passando o bastão para Santa Maria. Né? Então, os representantes conseguiram se organizar ao longo do N e Santa Maria falou: vamos levar. Teve até uma cerimônia na plenária final onde vocês passam o. O bastão para eles, não foi?
5: Isso, tem dois bastões que a gente passa Que é o um, um crachá grandão uhum. Que é do... Tá na foto aqui Que é um, um, um dos circuitos daquele lá Eu, eu tenho o meu ainda <risos> Acho que a gente conseguiu uns três, quatro lá Tenho um lá de recuerdo E daí a gente passa o, o crachá para eles Segundo segunda Conde
0: Era Um crachá gigante É,
5: então, um crachá né, do, uhum. da metade de uma pessoa assim <risos> E Na... Tem uma escola que leva é, um símbolo que algumas pessoas querem que esqueçam, mas uhum. a, acontece lá. Ele fe, fez um ovo dourado, uhum. em tamanho, de, digamos, 45 centímetros lá, que virou como se fosse uma taça assim. Né? Sim. Eu acho que o pessoal do quarto N, ou quinto N sim, encheu se encheu e se esconderam coisa. com ovo, acabou. Mas
1: ele foi pra Santa Maria e é, menos migrando pra, a cada
5: cidade. E, pelo menos para te, terceiro ou quarto N ele andou. Ainda assim, tinha o ovo dourado, uh, dourado. Andava junto com uma taça. Assim. Teve
0: uma, é, Acho que em alguns eventos eles fizeram. Um, combinavam de fazer um coral, né? Pro, pro, pra comissão seguinte. E aí todo mundo gritava, vocês se fuderam. Sim, ah, né? isso era eleito,
1: eu pensava, se fuderam. <risos> Porque afinal dá trabalho, né? Dá trabalho. Né? O... É. o N. É.
4: Como é que foi o... Você falou do, do ah. trabalho, eu lembro que a gente sempre falava assim, que a vantagem de fazer o primeiro é que ninguém pode dizer se está ruim ou se está bom. Não era tem o primeiro, parâmetro. É. Não parâmetro, a gente <risos> tinha isso muito claro, a gente podia fazer qualquer coisa, porque não, era assim, a gente quis fazer assim, ponto. E, e Agora você... o segundo, não, o segundo tinha que, o que, que ele usou do primeiro, e aí, é. e aí foi complicado. Comparações. É. Uhum. E vocês
0: lembram, de além da, da autocrítica, vocês lembram de críticas recebidas na época?
5: Olha, só. É, hoje eu reparei com uma folha lá, que é uma das que eu não trouxe, assim, é, avaliação do primeiro N feito por nós. Uhum. Eram uma, umas duas, três folhas digitalizadas. Digital, nossa comissão. É, nossa comissão, né? Que daí tem lá. E uhum. eu me lembro de um, um, uma carta de um representante falando assim: né no primeiro N é, não deu para discutir muitas coisas, mas eu assumo, eu aceito ser representante da. da, da uhum. minha... <risos> eu achei engraçado assim, porque caiu na mão foi um, um... Sim. E
2: como... eu lembro outro outra
5: crítica aqui, o pessoal do terceiro ele falou assim não nós nós temos que nos livrar do paradigma do primeiro N não sei quê. Olha. como se a gente já, já primeiro não... dois anos <risos> depois já era um paradigma já né? era um paradigma e é, eu, assim, eu lembro ter brigado Sim. com isso porque a gente queria fazer colaboração como Sim, um dos motes, sim. E eles queriam falar concorrência com o mote. Que era um ah. Daí era... No nosso era uma exposição coletiva e nele eram desfiles competitivos. Desfiles de... É, era desfile de moda. Era, era, um, era um repentino de moda, que uhum. aconteceu no terceiro, que eu me lembro, assim. E uhum. eles estavam eles competindo entre eles. Né? Mas eles falaram que quiseram fazer assim para... Não seguir o paradigma do primeiro ano. Olha, olha só, <risos> vocês fizeram
0: o primeiro ano como um ato de rebeldia, porque vocês queriam fazer diferente. E uhum. vocês sofreram a mesma coisa é, no terceiro é. ano. Ah, eu me lembro em 98. Vamos vai, falar vamos... sobre disso no terceiro <risos> é, episódio. No episódio. Sobretudo. Sobretudo. <risos> quando vai
4: acontecer aqui de novo, daí eles, eles... foi o contrário. Eles brigaram com o Ives, brigaram com todo mundo e tal. E aí eles chamaram o pessoal do primeiro. Aí hum. a gente falou: não, vamos de preto, porque esse papo de Any Design acabou, morreu. Aí nós somos todos de preto lá, ah, tá? era porque tudo. era <risos> um protesto era,
5: era, era o nosso protesto da, da, da Conde, que era hum. o luto do Any Design. No oitavo a gente queria enterrar. Eu já tava enterrando aqui, assim, só que Era uma bravata <risos> no começo assim, Depois a gente vai se envolvendo Era que assim. vem a gente no vigésimo
1: Cara... com o luto pelo crachá, a gente, é. um look, o crachá acabou, a gente criou um crachá Falava luto pelo crachá não. Acho que não tinha Já mais. sei
0: o título do podcast é. O primeiro é a morte do
1: Ndesign
4: <risos>
1: São só títulos épicos
0: ah, né?
4: ah. Você falou em crítica Eu lembro que daí ah, a gente ficava escrevendo os, os, os Ovo de Colombo né E aí tentava escrever sobre as outras escolas Para motivar e aí, eu me lembro que eu tinha ido para o Rio e fui conhecer a Esd a primeira vez. Aí, não conhecia, mas só conhecia de história, né? Uhum. A, a, a neta de, de Umi lá. Aí tá, vamos lá. Aí eu cheguei lá, nossa, eu achei caquete com a escola. Eu falei, nossa, tava, na época estava tava bem deteriorada mesmo. Mas assim, a gente tinha aprendido que a Esd era a ESD. E aí eu escrevi um texto que chamava ESDE E aí eu falava assim, que não podia deixar aquilo que era o bastião da história do design daquele tá jeito. Hum. Para que eu fui escrever isso? Veio crítica de todo lado, que aquilo não. Como que eu tava falando isso da ESD? que lá era o máximo, que era isso. Ai. Eu sei que o Nautaq ficou respondendo, nem né? respondia mais <risos> essas as coisas.
1: Vocês comentaram sobre essa repentina de moda no terceiro N. Hum. É, seria, e aí eu, eu queria puxar o assunto para o seguinte. No primeiro N, você tinha uma predominância maior de produto e gráfico.
4: E Comunicação hoje dia, visual e desenho industrial. Uhum, é. Exato.
1: E hoje em dia, o que a gente vê é que começou a ter uma participação bem maior de junto com gráfico de moda, interiores e produto, tem uma participação bem menos expressiva no conjunto.
2: Hum.
1: É, e aí a, a minha pergunta com relação à questão de moda. Teria sido essa atividade da Repentina a primeira manifestação de moda? Teve algo de moda no primeiro N?
4: Olha,
1: hum. Falei que ah, ia fazer é. pergunta difícil
4: eu, é. eu fico pensando nisso Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver Está tá bem mais recente okay. Há uns anos atrás um aluno veio e quis fazer um projeto de moda E aí eu já, já era professor E aí ele não, não, não pode Isso aqui é um curso de design de produto Não é um curso de moda ah, não, vou fazer um, um sapato. Não, sapato no tênis, isso é styling, isso aqui é design. Aí ele falou, bom, então é um sapato para senhoras velhas, gordas, obesas, que tem joanete e que tem diabetes. Ah não, isso é design. Aí aprovou, fez o <risos> um projeto que não ficou bom porque não era o que ele queria fazer. Ele queria uhum. fazer moda, tá? E depois ele abriu um estúdio, ficou super famoso quando teve a Bienal Viandosura que ele foi, contra... foi chamado para ter uma sala especial pra... na paralela da Bienal porque a roupa dele tá muito próxima da arte e da... do vestível, assim. E aí a gente parou para fazer uma crítica do que, que era design, o que era moda e... e eu acho que essa discussão assim sempre teve roupa, mas era sempre muito mais ligado a ergonomia Roupa de trabalho Eu lembro que um dos
1: termos na revista é design têxtil Talvez seja uma proximidade
5: É, agora que você falou Deparei aqui Tinha uma escola que Não é moda assim, mas Um que trouxe uma Um frescor pra gente Era um rapaz que fez TCC em grafite Hum daí eu lembro que a gente teve uma polêmica em cima assim né? grafite é design não é design né? essa, essa discussão sobre fronteira assim mas eu acho que uma coisa que que era foi legal de, da apresentação de escola coisa assim que essas fronteiras eram diferentes para cada escola assim né? É muito... por, até uhum. imagino
1: pela origem de cada curso Às vezes uhum. o curso está na era de artes ou na engenharia né? Dependendo de onde estava alocado O design naquela faculdade é, era Nessa outra...
4: época o curso de design da federal Por exemplo, ele, o curso de design da federal Surge em 75 dentro da filosofia Olha. Enquanto que no mesmo ano Ele surge na PUC No Paraná, dentro da tecnológica e muitos dos professores estão transitando nas duas. Então, é muito interessante, porque daí o nosso curso tava A gente dividia espaço com educação artística e com a arte, enquanto que lá na, 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 na PUC estava com arquitetura e com as engenharias, né? Então, na mesma cidade você tinha olhares, uma hora muito diferente e outra hora muito parecida. E né?
1: certamente isso influenciava em, no profissional sendo formado em cada uma das faculdades.
5: E agora, falou uma, a, Virginia, a professora Virginia deu oficina de chapéu de feltro.
4: Ah é. ah, é? então, assim. Ela tinha voltado da Alemanha e estavam discutindo muito o feltro. E ela faz uma oficina de chapéu de feltro no N-Design. No que primeiro moda.
5: então é, <risos> A manifestação de moda, assim, não, não teve uma, um embate, mas né, acontece ali. Acho que o encontro proporciona né, esse tipo de inus, coisas inusitadas. Né?
1: Vocês tiveram um. Número de apoios e patrocínios Significativo, né? ou seja, uma receptividade Para o evento é, Financeiramente O evento deu lucro, deu prejuízo Como é que vocês lembram Essa, essa situação pós-N
4: Sobrou dinheiro né?
5: Sobrou um pouco de dinheiro, que eu me lembro Tanto que a gente colocou um pouco Na revista tá? E A gente imprimiu a revista Mandou para todo mundo mas do, da, a, Daí a revista gerou dívida Peraí, mandou para todo mundo as escolas ou os participantes? Desculpa, tô, pra, cada um para cada, cada escola Mandamos uma revista, pelo menos uma cinco assim, uma, uma revista, revista para é, cada... É, um, um tá. kitzinho assim Tinha kit kit... Essa página de resumo Tinha uma versão... Pôster pô, era, Não, era um cone Ah Inclusive, Na né, forma de um cone
4: É, é. tem até uma foto dele que se dobrava e ele virava um ah, cone Ah, sim,
5: sim, verdade Porque era o megafone era, era a símbolo que a gente queria fazer com que ele espalhasse, né? Sim. Depois vai ser incorporado no no, no conselho, no conselho, né? Que daí casou assim, né? Então aquele aquele gerou aquele foi um brainstorm como fazer que o folder fosse mais longe no sentido, né? O que que ele podia uhum. fazer? Então ele não é um folder que ele não dobra, né? Ele é um folder. Sim. É assim. não, não. <risos> então. e daí a revista a gente pagou com a venda que a gente fez no segundo N vocês prepararam e levaram é, ela, ela ficou, pra... ficamos devendo para a gráfica um tempinho uhum. e daí no segundo ano ele vendeu a revista e com aquilo lá pagou um, não ficamos com dívida fechou uma conta né, e no, na primeira o que é sempre
0: um acontecimento especial
4: no né assinou primeiro o livro ouro
5: eu lembro a Virginia também
1: assinou
4: é. o quê já ouviu falar em livro ouro ah não não, não livro ouro livro do ouro. N foi, foi o, o Jaime não não o Coelho foi ah, o Coelho, foi o coelho. Que livro boa, ouro mano. é uma coisa assim, você pega um livro ah. e você para doadores, aí você escolhe alguém bem famoso na cidade. No caso, a gente tinha o Manuel Coelho aqui, que é o que desenhou boa parte da cidade, né junto uhum. com o Jaime. E aí ele vai e assina, é a primeira pessoa a assinar e fazer uma doação. Com essa assinatura, você começa a buscar as outras pessoas, aí a pessoa fala, putz, esse cara deu tanto. Aí ele começa a andar também. Então, a gente, então vocês
1: for... foram atrás de doações para o M também. Antes Também. ou depois? Não, antes vocês estavam coletando doações é, é, é,
5: é o crowdfunding da época É o crowdfunding analógico é. É, e daí você escancarava né, os caras daí. A gente mas pôde... aí você
1: tinha a assinatura da pessoa e o valor doado. E o valor
5: doado. Esse
1: livro existe ainda, o livro Ouro?
5: Olha só. Onde Deve é? estar naquele lixo lá que a gente falou. Aquele... Mas
4: que os alunos jogaram fora. Ah, é. mas,
1: mas talvez tenha uma chance de estar no oitavo andar tem, ali. tem umas caixas lá. E ainda. você é. lembra mais ou menos quantas pessoas
5: doaram? Olha, a gente encheu umas primeiras três páginas e encheu, eu acho. Uau! Uhum.
1: Porque tá aí uma coisa que as, as condes hoje não fazem, né? Assim, Pronto, Buscar. Não, não digo, mas buscar a doação de pessoa física, né? Elas vão atrás Ai. de patrocínio, apoio, mas doação de pessoa física não é comum
0: uhum. hoje em dia. Né? Uma das coisas mais legais desse trabalho do, do acervo Design é que, enquanto a gente vai conversando, os novos desafios vão aparecendo. Uhum. Então, a cada conversa que a gente tem, a gente pensa precisamos encontrar isso é. então é mais um item para arqueologia <risos> do acervo N e é temos uma pergunta reflexiva agora uhum. organizar o N design mudou sua vida para os dois
5: é, eu ainda tenho reflexo né dessas eu tô aqui com vocês aqui vídeo essa conversa é, essa né? conversa assim, né eu, eu acho que é, a dimensão pra, to, todo mundo que passou por alguma comissão no, do Eni assim talvez não, não, não fique claro a dimensão do superar desafios que acontecem né? eu tá, a gente tá começando a almoço sim, que era legal ter uma organização para todo mundo fazer não se bater né mas por outro lado o se bater é o é a superação que a gente faz eu acho que o Eni Design tem um que de design no sentido de fazer o design é um design sim né você projetar colocar vender né eu acho que ele é uma acaba sendo uma metáfora do, da profissão é um projeto a ser é, solucionado é então eu, eu é, aprendi muito né? com esse aqui criei amizades né? até, até hoje eu né? eu estava na Bienal de Santa Catarina lá na capa ela aparece no lado da plateia falando que Oh, a gente se encontrou não onde agora acabei de ver o nome dele ali eu não lembrava o nome dele então não com certeza né? eu de vez em quando sou chamado agora estou meio afastadinho assim com o doutorado mas sou chamado para ajudar incentivar o, o asconde como foi no Paraíba né? então não para mim né? tem amizade né? até, até hoje pessoas da, uhum. para mim foi com e você quem
4: é, é um aprendizado e tanto, porque eu fico pensando, assim, depois que, é, que passou o N Design, é, eu participei de organizar outras coisas também, né? Por exemplo, desde eu estava envolvido com a Bienal 2010, eu tive envolvido com a Criação Paraná, o Paraná Faz Design, com várias outras exposições, e aí você vê como que esse background de ter organizado um N enquanto estudante, isso pesa bastante, tanto que quando a gente ia contratar estagiário lá na, na, no Centro Design, a gente olhava assim, participou de organização de evento? Se participou já contava 10 pontos a favor e a gente dava preferência para quem já esteve envolvido com organização de evento, porque eu acho que é uma coisa assim muito legal. E aí você falou de, de networking, né? Quando teve o, o programa Via Design, não sei se vocês... O Via Design foi, talvez, o maior programa de design do mundo realizado no Brasil nos anos 2000, mais ou menos, quando foram criados 100 centros de design ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Foi um programa gigante, que não se fala muito, que eu acho que é uma coisa que se deve buscar resgatar essa história. Então, mas o Centro de Design do Paraná existia na época já, e a gente ajudou a... a a gente visitava esses centros para dizer como é que era o background como é que era essa construção de um centro de design etc e eu viajei muito nesse período então eu ia assim para o Roraima para o Acre para Rondônia para não sei o quê. e aí volta e vem alguém assim ah eu andei design sabe é uma coisa impressionante como marcou assim você não você não percebe mas as pessoas conhecem você vêm buscar vêm perguntar e, e e essa coisa da construção do networking é muito bacana mesmo né eu acho que é uma referência é,
1: eu queria perguntar como é que foi o pós-N em Curitiba? Ou seja, quais foram os, os reflexos de ter feito um evento desse porte para as é, faculdades de design que existiam aqui na época?
5: Olha, é, tem vários aspectos. Né? Um dos aspectos sim, que é, é deve, re, deve ser recorrente a comissão brigou, por exemplo, entre eles.
4: Ninguém se aguentava mais. Assim que acabou, cada um para um canto... É, Saia é um da, da minha frente
5: Então, porque a gente Tava com um objetivo, um monte de gente envolvida Energia a mil ali Acaba, o que que faz, né? Daí, eu, eu ainda Joguei energia na revista, na revista coisa assim Mas a revista Não dava para fazer com 20 pessoas Tinha que fazer com mais, daí tem umas Ciumeiras, de, tipo assim uma, Você tá fazendo, não tá fazendo Teve Esse aspecto eu acho que é natural, eu me lembro de um, um dos anos eu acho que é do quarto ele que o pessoal não quer mais nem ouvir falar, eu acho que, não, não, um que a dois, gente vai três, ter dificuldade de dois três que eu falei assim, assim tem uma trauma, mas brigaram mais feio que a gente ah. mas por outro lado é, a, a PUC instituiu logo em seguida assim, uma semana acadêmica que é, é, faz parte do currículo, assim, que eles perceberam quão é legal, quão um instrutivo e produtivo é fazer, então eles fazem é, como coisa curricular, assim, Sim. evento que no caso é a Charneira
1: ainda não é, tinha esse nome
5: é, te, teve época que a, a coordenação abraçou e fazia meio, o estudante é obrigatório fazer, e teve umas épocas que os estudantes mesmo fizeram então tem uhum. tem vários modelos que aconteceram nesse meio período assim, é... <coughs> Então, a, né, um, integração entre, uh, entre as turmas, na uh, universidade aconteceu também bastante, no, que eu me lembro assim, do, dos contatos, assim. Né? E eu acho que assim, é, a gente influenciou. Um dos objetivos É influenciar o ensino. Influenciar no, no sentido de é, a, o conhecimento informal ter peso. Né? as buscas de cada um coisa assim eu acho que essa parte assim ficou marcada para sempre assim
1: como né? assim o conhecimento informal ter peso não
5: então você na academia é avaliado claro que vai coincidir com a ldb né lei de direito de base lá que vai vai relativizar a quantidade de currículo mínimo com currículos que cada um escolhe tá tem a ver a gente acabou que estava em sintonia com esse tipo de coisa assim e por exemplo, na, na, no N acontece de um aluno dar a oficina para o outro. Um professor, coisa assim. Isso daí nos outros N, agora a gente se candidata para ser, né? As pessoas se candidatam. As pessoas mandam proposta de, é, no edital. Isso, é, então, é, essa, um, uma, uma pessoa ensinar o outro, essa coisa que acontece fora da sala de aula, tem, tem muito valor e eu acho que isso é uma das coisas que a gente conseguiu, era um dos objetivos escancarar isso e, e incentivar e mostrar que dá resultado, né? Então, no N, apesar de ter alguns professores que ajudaram, coisa assim, mas não foi assim, vamos na sala de aula, vamos discutir sobre como que vamos divulgar o N. Uhum.
2: Era
5: tudo extra-sala que acontecia, né? Então, essa o peso da extra-sala, e os centros acadêmicos, vários se organizaram aqui também, né? Para ter tem o seu um,
1: representante. É, é.
5: Então, aqui em Curitiba tem o Purungo, que é um bem conhecido, tem o Charneira, o Algures, Algures,
4: Luz. Singura. E tem o o, o Enquanto...
1: interior também já teve outro Design XZ que já uh -huh.
4: não tem mais.
5: Então essa é é só... essa Virou uma, uma, uma coisa normal,
4: né? Sim, as semanas é. acadêmicas. E é. eu acho
1: que o, o Paraná é o estado mais forte em semanas acadêmicas. Você falou uma
4: coisa que é muito engraçada, né? Que a gente fez aqui o primeiro, aí o pessoal fala: mas é fácil, né? O prefeito sabe que é design, o prefeito apoia. Vocês tiveram a bienal aí, duas bienais, na verdade foram três, a terceira, a terceira que não é. acontece, né? Uhum. Mas eu tive praticamente três bienais. É, os ENDES, né? É muito fácil fazer em Curitiba. Uhum. <risos> e é engraçado que criou uma uma aura assim que parece que que é fácil, né? Uhum. E na verdade é igual em todos os lugares. Como se já
0: tivesse tudo pronto, né? É. Uhum. E,
4: e, e um pouco o Novo falou assim, é verdade, a gente faz algumas coisas para ah, vai organizar para Bienal 2010 assim dessa nova que são as, as três fases de Bienal. né? Talvez uma das melhores que tem acontecido no Brasil dessa terceira fase foi a 2010 aqui. E aí o pessoal falou, nah, mas também. Aí em Curitiba é fácil, né? Ah, e aí não vê o trabalho que dá. E, e, e parece, a gente sempre tem a sensação que assim, faz o evento, acabou, acabou. Aí daqui a pouco a gente vai lá, faz um a semana D, acabou, acabou. Aí vai Curitiba se candidata a ser o World Design Capital, começou, acabou. Sempre tem a impressão que a gente que não tem continuidade. Mas quando a gente se afasta um pouco mais... Começa a ver que tem uma continuidade, sim. sim. Que aí você tem a Bienal, você tem o n Design, você tem a, o Centro de Design e aí e tudo isso está, apesar da sensação de que eles são a, ações estanques, elas vão se reproduzindo e vão caminhando para outros lados e acaba gerando, né, um, um certo movimento do design dentro da cidade.
1: Zen Design, primeira edição realizada, filho no mundo. Segunda edição em Santa Maria. Como é que foi a, a percepção de vocês de ver o evento que vocês organizaram em outras mãos? E qual foi a leitura que vocês fazem lá de Santa
5: Maria?
4: Eu não fui no segundo. Ok, ah. então na tá OTAC. Então, eu.
5: Do primeiro para o segundo, eu estou fazendo a revista. Está trabalhando. Eu estou trabalhando para conseguir dar conta de entregar sem recurso, né? Não, não tinha o centro acadêmico. Por exemplo, o computador era de um pró-reitor, da, da pró reitoria que que eu conseguia utilizar depois das seis, hum. que eu, pela amizade, assim. que eu, Na verdade, né, xeretista, a gente ia xeretando, todas as pro-reitorias ajudaram a gente, assim. E daí me acendeu um computador lá, eu acho que tem tá que estar escrito lá qual PDME que eu usei. Sim, no final da assim, live. Né, tá eu, eu, é, eu, acho, eu acho divertido esses esse registro, assim. É. Tentando fazer, eu, eu uh, imprimi, eu chego lá, no primeiro dia, daí eu tenho um relaxamento total. Daí eu caio doente.
2: Ah. Nossa.
5: Daí, também, você não faz ideia do frio que estava aquele lugar lá, né? <risos> então, primeiro dia, lança a revista. A revista, o, o deadline era o N. É, era o N ah. para lançar lá, né, já tinha o boneco coisa assim, Mas eu impresso, sai lá
2: hum.
5: E no dia De lançar a revista Eu tô já de febre Não tenho voz Nossa. Daí a Marinês que vai fazer o lançamento Daí eu fico pela vida com as pessoas Porque chama a revista do Nautak Não, é. aquilo me mordeu <risos> assim, Porque né, tudo feito Em coletivo assim E daí, é, é, claro assim, eu Não sou uma figura assim de amizade com todo mundo, né? Então, hum. né? Ah, é Dona Tá que não quero comprar? Coisa... Não, eu fiquei pé da vida assim. Daí, não sei quem ó, Acho que o. Guilherme. O Guilherme, que é um, um dos profissionais. Depois vai querer corrigir, daí fica, a emenda fica pior. Eita. Mas eu fiquei, eu fiquei de cama. Os primeiros três dias eu fiquei de cama Caramba. lá. Né? Então. Então, eu. Mas eu me lembro que eu. eu eu queria ajudar, já sabe? Não, no alojamento tá com problema, não sei o que... Né? Ah, <risos> ah, que legal! É, é, <risos> e, assim, é, no, no oitavo também aconteceu uma coisa assim. Não, professor, deixa você... Eu já era professor na época, no uhum. oitavo, assim. Não, professor, essa é a nossa coisa. Não, não se meta, assim, né? Negando. <risos> é. né? Como,
0: como acontece hoje, né? É, é, cada N, vários, alguns membros da comissão anterior trabalham uhum. como monitores, né? Se voluntariam para ajudar. Ah.
5: Uhum. Então, a, a minha experiência, segundo ele, é estar de, no hospital da, 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 da universidade lá, passando com um febre. Assim.
1: Mas do pouco
5: que você viu, tu, qual é
1: as lembranças do, do encontro? Lá na UFSC. Frio, né? <risos>
2: Frio, Frio não, carne. Ele, não, ele é.
5: super, eles eles eram um, um, gaúchos, assim, no sentido do, é, pitoresco da palavra. Assim, né? <risos> então, machos, eles assim, faziam as coisas assim fizeram com super garra, assim, né? Eu acho que, como quem falou, né? O segundo N era tão importante quanto o primeiro e eles levaram o bastão super bem, assim. Né? Claro que a, 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 aconteceu umas falhas, assim, né? De, a gente tava num alojamento super longe, coisa assim, mas... Eu lembro de tentando me sarar da gripe
4: só. <risos> Depois foi em 2014, né, que vai ser lá de novo. Né? Santa Maria volta 2014, é, tá. que é... vocês foram para uhum. mesa. E é impressionante a organização dele uhum. é, Eles são super organizados, né? Essa coisa de gaúcho é...
1: 2004. É, 2004, o é, né, 14 N. Né? E tanto que o, o que a gente... Esse já é um N que a gente participou, uhum. e, e eu considero um dos melhores que eu participei. É, a, a percepção que eu tive é de que quando o N acontece numa cidade que não é capital, interior, sem praia. Vo, sem praia, sem uhum. turismo, assim, com turismo reduzido, então sim. as pessoas ficam mais focadas no evento. Não tem essa concorrência que você tem, por exemplo, no Nordeste, que é mais desafiadora, uhum. em
5: alguns casos. O segundo N, sim, eu acho que o no 14 quarto N, eles querem fazer se superar, assim, eles, eles ficaram com um pouquinho é um, um, um segundo ano ele fica um pouco apagado né por causa do primeiro assim, e no, no décimo quarto eles deram mais gás ainda para ser um uhum. n de peso assim não apesar de para a história do n é super importante mas eu senti que no décimo quarto eles fizeram
4: mais mais garra ainda mais empenho mas eu é. acho engraçado porque daí os participantes de, do, 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 do segundo N, agora são professores. Exato, falar. E aí é que eu ia tem, falar, um, tem uma outra pegada que é totalmente diferente, né a participação da reitoria lá é impressionante. Uhum. Na ou estrutura.
1: seja, o um, um envolvimento maior da, da coordenação e também eles compartilhando a experiência deles. É, eu me lembro uhum, seja... quando
4: eu fui fazer uma palestra daí no, em São Luís, no N, lá, e aí, tudo desorganizado, não sei o que aquele caos. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto, não sabia para onde ir, e tinha uma pessoa com um, um pedaço de papel, assim, quando eu cheguei bem perto, estava escrito N, com uma caneta esferográfica. <risos> aí eu falei... <risos> aí eu cheguei lá e os caras, é, porque os professores não estão ajudando, porque não sei o que. Daí eu fiquei, pô, não é para ajudar mesmo, isso é muito <risos> acadêmico. E... Mas aí já... Eu achei bem engraçado isso, assim, mas muda de lugar para lugar, né? E... Essa institucionalização do N, que é um... Tem um lado uma bom, bom e tem um, né? é, a faca de dois legumes, que pode é, ser é muito verdade. ruim também. No caso, você falou São Luís, 96 não, ou 2005? É, não, 90, é, não, depois, depois de 2000 e... 2005, 2005,
1: que foi logo depois de Santa Maria. É. Muito bem. É, temos mais perguntas? Temos... Por favor. Não, eu ia falar que temos um podcast. Ah, sim. <risos> <risos> temos, até se bobear mais de um podcast, né que foi muito... Muito rico, né? A quantidade de, de informação relacionada ao, ao primeiro N-Design. Um, considerações finais? Alguma outra observação sobre o N?
5: Então, uma, uma coisa que eu acho... É, espelhando um pouquinho no que eu penso, assim, que o N-Design... Ele, ele mostra que você pode fazer as coisas. Sim. É, eu acho que é uma... É uma escola que que não é conhecida hoje no cenário nacional de design se candidate faça eu acho que é um, uma coisa que tem que bater no peito e mandar bem fazer porque as pessoas vão apoiar também né vai ter esse apoio um pouquinho mais fácil do que na nossa época assim uhum. mas é uma prova assim que estudante e uma coisa que a gente percebe assim que é, na época do estudante você consegue fazer coisas extraordinárias, tem um poder para fazer as coisas, né? é, deslocar mil pessoas para Curitiba, que é mil e pouco esse ano aqui, né? Isso é um, é um, é um feito, assim, né? que, eu, que quem está fazendo na época, na hora, não, talvez não consiga perceber. Não se perceber, dá conta da não força. Não se dá conta do poder que o estudante tem. E eu acho que a gente, é, esse modelo de de fazer o encontro, de, né? A gente podia fazer por Skype, né? O encontro virtual, Sim. não, mas a gente se encontrar ali, trocar o calor, e conversar, e né, colocar em desafio, assumir contas para pagar, né? né convidar a pessoa para pagar um avião para vir, e atrás do patrocinador, eu acho que isso é um aprendizado assim que, né? Tem que continuar no sentido de as pessoas peitarem e fazer e essa briga que tem entre eu quero fazer, eu quero fazer, as sedes que se brigam. Sim. Isso é uma coisa assim que é um... um é, é assim... É, é emocionante ver que né, isso continua assim, né? Que as pessoas, né? É, o, o mérito desse N tem a herança dos outros Ns, mas é do, do que quem fez, né? Sim, é, é convencer os outros que vai querer fazer. Toda essa briga, assim, eu acho que, né... Que vale acho, a pena vir. Vale né? a pena fazer isso aí, né? E vale a pena para as pessoas que participam também, para tudo, toda a ecologia do, do da escola, a escola fica mais motivada, você tá chateado com o teu professor que não, não te empolga, daí você, você vai lá e vê que o outro, numa outra escola tem um professor que é mais empolgante ou vice-versa. Essa troca que a gente consegue fazer no... No, no universo assim, eu acho que contribui para o design. Eu acho que nós estamos nós todos que estão participando assim, estamos exercendo um papel na história assim. Eu acho que vale a pena insistir aí. Né? Então, por isso que eu agradeço eu poder falar, porque eu sou um dinossauro já né? do, do N. Já, né? tem, tem gente que nem, nem sabe o que é. Os primeiros não, homens, nasceu, né? é, não, Eu tenho alunos que nasceram depois que eu fiz o N, né? Sim, mas, mas,
1: esse é. N a gente já começou a gerar algumas estatísticas ah. pegando os dados brutos do Edu Aliato uh -huh. e com o pessoal do Pensar Infográficos. Uh -huh. E aí eles fizeram já um, um gráfico mostrando que o, o, o maior incidência de data de aniversário é 96.
4: Nesse é. N, ah, então, né? Então. Esses dias os alunos estão... Semana passada, isso era uma festa dos anos 2000, era uma festa retrô. Aí falamos assim, como retrô? É. é que naquele tempo o pessoal usava calça jeans e camisa jeans. Então, eu fiquei, nossa, que estranho. <risos> mas acho que uma, uma consideração que eu acho que, que, eu, que seria interessante pensar é que é... Eu acho que cada N tem o seu papel, o seu momento histórico, mas por exemplo, eu fui em alguns Ns que o, a, mediação, a mediação era feita por professores ou por profissionais. Hum. E aí, assim, é uma coisa que a experiência do N não é você organizar só o N Design, senão você é melhor de fazer um curso de organização de eventos. É mais do que isso, é pensar ideologicamente, né? O que que você quer, aonde você quer chegar, e isso de alguma maneira, só os estudantes conseguem fazer, né? Porque se você deixar na mão de professor ou profissional, vai institucionalizar a coisa e a coisa não anda mais para frente. E eu estava olhando agora, é bom ficar relembrando assim na uhum. parte dos agradecimentos, eu vi que está o um Marcos Virtuoso aqui. não É um colega meu, que ele era meu amigo e acabou vindo ajudar a carregar coisa, porque a gente virava à noite fazendo as <risos> coisas. E eu nem tinha visto agora que eu vi que o nome dele está aqui. Uhum. E hoje ele tem uma empresa enorme e ele contrata uns pelo menos uns 5, 6 designers na empresa dele, uma empresa de uns 700 funcionários, é enorme. E, nossa, nem me lembrava. Então, assim, uhum. tinha pessoas que não eram do, do, do curso de design, mas que faziam parte dessa, vinham ajudar. E essa assim, é uma coisa bem bacana, né? De sair da, da, da casinha, de ficar Exato. só entre os designers.
5: É, então, agora, eu lembrei, um, uma das coisas que a gente discutiu no começo, quando a gente falou desse podcast, hum. que eu deixei escapar aqui. Ah, sim. Nós temos que pensar, com pessoas que estão pré próximo N, universidade, coisa assim, o que que o, as pessoas que se formaram não, não conseguem se reunir e juntar força, agora tá tendo coisa de regulamentação, né, o, qual, qual o hiato que tá acontecendo, assim, que a gente ainda é, parece que despolitiza depois do N, assim, e eu, talvez seja uma falta de a gente provocar. Sim, então, queria terminar com uma provocação, como a gente começou o N. Porque lá atrás né? havia essa despolitização e ela persiste. Uhum, mas é, como o N para nós era uma coisa de provocação também, né? Provocar, né? A gente vamos provocar os, os, os que saíram do N, saíram da universidade, que estão atuando e, pra, claro, tem que cuidar da sua vida, da sua profissão, é. ganhar o pão, ganhar os prêmios, coisa assim. Mas a profissão ainda precisa de mais. Né? É, tem, tem frente de trabalho na profissão que a gente podia né, é, 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 ban, levantar bandeira e bater ah.
1: eu tenho algumas Bom. teorias com relação a isso é, primeiro que o estudante ele tem muita energia isso certamente ajuda ele tem bastante tempo e ele está inserido num coletivo né? ele, ele convive com muitos outros estudantes e é comum o profissional de design, ainda mais hoje nos tempos do home office, e as pessoas terem um trabalho mais isolado. A gente chegou a conversar sobre isso em uma das, das rodas de discussão no N, e o que eu comentei com eles era de que era preciso suprir esse ato de alguma forma e que os estudantes eles deveriam, na minha opinião, ocupar os espaços das associações de design eles não têm essa cultura e aí quando eles viram profissional falta esse estímulo para que ele porque as associações estão lá e é o espaço digamos assim legítimo para que você crie coisas coletivas da sua profissão
4: é mas é interessante por exemplo tem profissional que prefere participar de n design do que participar de eventos profissionais mil é, <risos> <risos> mil vezes <risos> É, e por que, que será que daí os eventos profissionais eles estão tão né, desgastados? Né? Talvez falte esse frescor, falte uma coisa diferente. Mas... O N tem um frescor. Né? É. Mas é, e por o, que o, esses é. egressos não vão pôr esse frescor daí no outro campo, seja nas associações de escolas, nas associações profissionais, etc., né? que aí a gente sente essa falta? Mas temos que criar
5: alguma coisa que seja substituto ao modelo de associação, como Também. a gente conhece, assim, uhum. que você mesmo falou que não se empolga porque eu acho que tá faltando um design, sim, de pensar coletivo na, na profissão que a gente consiga é, mais gente embarcar e embarcar nesse nessa nessa luta da profissão para reconhecimento não só de de leis assim, né, mas ganhar mais espaço, ser mais relevante na sociedade assim, que eu acho que a gente tem potencial para isso, mas a gente não está exercendo todo o potencial. Se eu, se eu ficar fazendo o meu trabalho Como profissional Eu consigo atingir uma coisa Mas se a gente fizer junto Com certeza a gente consegue Parece chavão, mas no fundo é, Serve, né A gente tem que unir de alguma forma associação, eu, eu já estive parte da associação E até empolgou Fez, coisa assim Mas ainda faltou um, Parece que está faltando um clique E assim. uhum. uh, esse clique vai acontecer agora nos próximos, nos próximos anos Com as pessoas que estão aqui não vai ser a próxima geração, vai ser de novo né, onde, nós, onde nós estamos, nesse loco, nesse momento que vai acontecer.
1: Em breve seremos milhões. Ken <risos> Nautak, tá muitíssimo obrigado. Simone, queria te agradecer pela participação, sei que você estava com um horário curto, mas sua presença foi essencial para a gente conversar aqui, te agradeço bastante. Obrigado demais.
3: Então é, agradeço agradeço o convite para estar aqui para é, lembrar coisas conversar com vocês e nossa desejo que esse projeto de arquivo seja maravilhoso e que fomente ainda mais né essa essa história valeu tá, bom, bom trabalho para vocês obrigado, obrigado.
0: Simone. vou falar uma coisa que, que talvez eu fale Eu vou me controlar para não falar isso em todos os episódios <risos> é porque o N design ele ele atingiu a gente de uma forma eu e eu sei que o Henrique também e eu sei que eu não seria o mesmo profissional que eu sou hoje se não fosse o N Design então é além da participação do podcast agradeço demais aos dois pela criação
1: de tudo isso que nos trouxe até aqui agora e é isso e agora valeu demais até o próximo podcast do Acervo N Design valeu abraço